1: Bonsoir. Je gage qu'après l'émission d'aujourd'hui, vous ne considérerez plus les plantes exactement de la même façon. En ce jour où les est de d'offrir du muguet, jolie clochette toute mignonne, eh bien fini le mythe du légume comme emblème de l'être vivant dénué de pensée. Vous verrez combien les plantes peuvent être aussi manipulatrices et meurtrières qu'altruistes. Notre invitée de ce soir, Chloé Villard, va nous expliquer combien les plantes sont rusées. Et nous verrons que non, les roses n'ont pas d'épines. Nous oui. sommes le mercredi 1er mai de l'an 2019. Bienvenue dans Podcast Science, émission 374. Eh bien, ce soir, c'est moi, Irène, qui ai le plaisir de vous présenter cette émission en compagnie de notamment Pascal à la Technique depuis un endroit mystérieux près de Mulhouse. Salut tout le monde. Nous avons Nico Tube depuis Barcelone. Bonsoir. Nous avons Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Et enfin, nous avons notre invité du soir qui nous fait le grand plaisir de nous rejoindre, qui est Chloé Villard, depuis Nancy, et qui donc nous fait le dossier ce soir sur les plantes. Bonsoir. Mmh. Alors, le sommaire de cette émission, c'est un sommaire très classique. On va avoir un dossier, et puis ensuite, on aura, eh ben annonce, euh, Patreon. Qu'est-ce qu'on a encore Le quiz euh... Ah, le quiz, on l'a. Oui, je ne sais plus. Euh, <rire> c'est un, un format des plus classiques. Voilà. Eh bien, écoutez, sans transition... Euh, on laisse la place à Chloé qui va euh, nous dérouler une histoire pas possible sur les plantes versus le monde. Et que Alors, la bataille commence.
2: Quand, euh, comme il faut euh, commencer quelque part, je vais commencer peut-être par vous faire un résumé de l'épisode précédent parce que dans toutes les bonnes sagas, il y a un résumé d'épisode précédent. Alors contrairement à ce que beaucoup d'entre vous pourraient penser, les végétaux ne sont pas des petits êtres fragiles et innocents qui se font martyriser par tout le monde. Non en fait, quand on prend la peine de s'y intéresser, on se rend compte que les plantes sont de véritables forteresses qui résistent aux, aux assauts répétés de leurs très nombreux ennemis, et ce depuis des centaines de millions d'années. Dans le premier épisode, Chloé, tu avais évoqué les très nombreux ennemis des plantes qui vont des plus gros mammifères aux plus petits virus, en passant bien sûr par les redoutables dragons chenilles. Tu nous avais aussi décrit les systèmes high-tech de détection, de signalisation et d'alarme que possèdent les plantes. Ces systèmes d'information leur permettent de repérer les attaques au plus tôt et d'identifier leurs ennemis de façon précise afin de réagir le plus rapidement possible en déclenchant les mécanismes les plus adaptés aux agresseurs qui auront
0: été identifiés. Exactement. Alors La dernière fois, je vous avais quitté au moment où une plante attaquée par un agresseur avait repéré l'attaque, identifié l'agresseur en question et sonné l'alerte dans toute la forteresse pour préparer la riposte. Aujourd'hui... Je vais donc pouvoir aborder la partie la plus épique de cette guerre sans merci, c'est-à-dire la bataille elle-même. Ainsi, oubliez les scénarios de guerre hollywoodiens, car les plantes font aussi bien si ce n'est mieux. Et en plus, leur combat est bien réel et il se déroule juste sous nos yeux. En fait, comme les plantes sont solidement ancrées dans le sol par leurs racines, elles n'ont jamais eu la possibilité de fuir leurs ennemis. Elles ont donc dû développer des mécanismes de défense efficaces mais surtout varier, car on ne repousse pas une vache, un puceron ou un champignon de la même façon. Dans ce second épisode, je vais donc essayer de faire un petit tour d'horizon des mécanismes de défense des plantes, c'est-à-dire vous présenter la façon dont elles enrôlent des gardes du corps, se forgent des armures cloutées et produisent déjà des armes chimiques, dont les effets vont d'une banale indigestion à la mort pure et simple de l'ennemi. Cependant, je vous préviens tout de suite... Comme les mécanismes de défense des plantes sont extrêmement divers, il en existe un trop grand nombre pour que je puisse tous les aborder. La liste que je vais vous présenter ne pourra donc pas être exhaustive. Ah, aussi vous allez vite le constater, mais il y a une plante qui reviendra un peu plus souvent que les autres, puisque c'est sur elle que je fais ma thèse. Et cette plante, c'est le figuier, alias ficus carica, et c'est un parfait exemple de végétal qu'on croirait inoffensif, mais qui est en fait blindé de défenses redoutables.
2: Et du coup, si on a le temps, tu nous parleras un peu de ta thèse à la fin
0: Ouais, si on a le temps. Mais pour l'instant, commençons avec les premiers mécanismes de défense des plantes, qu'on appelle les défenses indirectes. Vous connaissez sans doute ce proverbe qui dit que l'ennemi, mon ennemi est mon ami.
2: Et je vous promets que cette citation-là, elle n'est pas d'Albert
0: Einstein. Hein. <rire> Et bien en fait, ce proverbe s'applique parfaitement aux plantes, puisque celles-ci peuvent s'allier avec des prédateurs qui ne demandent qu'à dévorer des insectes bien gras. Par exemple, pour se débarrasser de chenilles qui l'attaquent, une plante, une plante peut appeler à son secours l'ennemi des chenilles en question, un oiseau par exemple. Une alliance entre la plante et l'oiseau serait donc bénéfique aux deux camps, puisque d'une part, la plante cherche à éliminer les chenilles qui la grignotent, tandis que d'autre part, l'oiseau cherche à localiser des chenilles grassouillettes, à gober sur place ou à emporter au nid. Et c'est ici qu'entre en jeu la notion de défense indirecte. La plante attaquée peut envoyer un message qui serait une sorte de SOS promettant un bon repas à celui qui viendrait la débarrasser de ses chenilles. Ce message n'est évidemment ni un cri de détresse, ni même un message radio. En fait, il s'agit plutôt d'un message moléculaire basé sur des composés volatiles qui se propagent dans les airs.
2: Tu nous avais un peu parlé dans le premier épisode non, de ces molécules volatiles. Alors
0: oui, mais pas tout à fait. En fait, la dernière fois je vous avais effectivement parlé de composés volatiles produits et libérés par des plantes attaquées, mais il s'agissait de molécules permettant de prévenir les plantes voisines de la présence d'un ennemi. Ici, je vous parle de composés végétaux volatiles qui permettent d'établir une communication avec des animaux, afin de les attirer et de les recruter comme défenseurs. En gros, quand une plante est attaquée, elle libère des bouquets de composés volatiles qui ont plusieurs fonctions. Certaines molécules vont alerter les plantes voisines du danger, ce sont d'elles dont je vous avais parlé l'autre fois, tandis que d'autres ont plutôt pour but d'attirer des prédateurs en leur promettant un bon repas. Et pour vous donner un cas un peu plus concret, je vais prendre l'exemple du pommier et des mésanges. En fait, quand un pommier est attaqué par des chenilles, il modifie la composition du bouquet de composés volatiles qu'il émet, c'est-à-dire qu'il se met à produire des molécules différentes de celles qu'il émet habituellement. De leur côté, les mésanges sont attirés par les composés émis par le pommier en cas d'attaque, mais pas par ceux qu'il émet le reste du temps. Les mésanges sont donc capables de savoir si un pommier est infesté ou non, rien qu'en reniflant les molécules qu'il a libérées dans l'air. Elles peuvent donc cibler efficacement les meilleurs spots de chasse, depuis le ciel, avant même de voir les chenilles cachées dans les feuillages. En gros, quand elle se met en chasse, la, la mésange l'air pour sentir l'odeur moléculaire de pommiers en détresse qui attendraient qu'un pro prédateur vienne les délivrer de la terrible menace des dragons chenilles. Et ça marche, puisqu'effectivement, les mésanges ont tendance à se diriger préférentiellement vers les pommiers qui envoient des SOS.
2: Et du coup, est-ce qu'il n'y a que les mésanges ou est-ce que d'autres oiseaux sont, peuvent aussi être recrutés
0: Alors, Les oiseaux sont loin d'être les seuls gardes du corps des plantes. En fait, en utilisant les bonnes combinaisons de composés volatiles, les plantes peuvent attirer de nombreux prédateurs, comme des insectes carnivores, des vers carnivores, ou encore des parasitoïdes, qui sont un type de parasite. Parce que oui, les plantes ne sont pas trop regardantes sur la façon dont leurs alliés se débarrassent de leurs ennemis. Que la chenille disparaisse en un coup de bec, ou qu'elle se fasse dévorer de l'intérieur par des larves de, des larves de parasitoïdes, donc qu'elle meurt à la fin, ça passe. Et en fait, le truc c'est que chaque prédateur ou parasitoïde est plus ou moins réceptif à certaines combinaisons de molécules. Tout l'enjeu pour la plante est donc de produire les bonnes combinaisons au bon moment, en fonction de l'attaquant auquel elle a affaire. En clair, la plante produit un cocktail moléculaire qui évolue dans le temps, afin d'attirer le bon prédateur au bon moment. Et Pour illustrer ça, on va prendre l'exemple du pain sylvestre, qui serait attaqué par des dix prions du pain. Ce sont de petits insectes ravageurs dont les larves adorent grignoter les pins. L'histoire commence lorsqu'une femelle d'hyprion pond ses œufs sur un pain sylvestre. Grâce à ses super systèmes d'information, le pin détecte la ponte et identifie les œufs. Et comme il vaut mieux pour lui tuer son ennemi dans l'œuf plutôt que d'attendre que des larves en sortent, le pain envoie un message moléculaire dans les airs pour attirer une charmante guêpe parasitoïde du nom de Chrysonotomia ruforum, qui pondent ses œufs dans ceux des diprions. Les diprions sont donc anéantis dans l'œuf, avant même d'avoir causé de dégâts à la plante. Cependant, ces guêpes parasitoïdes ont des préférentes de ponte très strictes. Elles ne pondent que dans les œufs et absolument pas dans les larves. Ainsi, si les œufs de diprions éclosent, le pain ne pourra plus compter sur ces guêpes pour l'en débarrasser. Il doit donc attirer un autre prédateur, qui lui apprécierait la chair fraîche et savoureuse de petites larves bien dodues. Et justement, quand il est attaqué par des larves de diprion, le pain fait évoluer la composition du bouquet de composés volatiles qu'il émet, ce qui lui permet d'envoyer un message différent, suivant le stade œuf ou larve, de son ennemi. Et en retour, la guêpe parasitoïde n'est attirée que par le message qui annonce la présence des œufs. Elle ne réagit pas aux composés volatile qui annonce qu'il y a des larves ce dernier message s'adresse donc à un autre prédateur un peu plus enclin à dévorer des larves ou à leur pondre dedans.
2: C'est complètement dégueulasse, mais il faut, faut admettre que c'est brillant quand même.
0: C'est
1: très brillant, je trouve. Mais euh, je me demandais comment, comment est-ce que le pain détecte cette ponte, en fait que Ça alors, change quelque chose dans la composition ou... Alors, est-ce
0: que j'ai le droit de te renvoyer à l'épisode d'avant, où j'ai parlé en long, en large et en travers des systèmes de détection tu, tu as le tu veux droit. Une petite réponse simplifiée. Ouais, exactement,
1: exactement.
0: Fais-nous un petit en, résumé. En ouais. gros, quand, quand tu as une bébête qui va pondre ses œufs sur la plante, l'œuf il est recouvert de molécules et ces molécules vont être repérées par la plante par des récepteurs qui sont à la surface et qui finalement vont prévenir la plante que bah, là il y a des œufs de telle bestiole que c'est un insecte donc il faut réagir avec tel type de composé avec tel type de défense. D'accord, voilà. d'accord. Ça suffit comme
1: résumé Oui, oui, peu, <rire> ça, me fait, ça me fait penser à notre système immunitaire en fait, mais...
0: Euh... C'est un peu ça, ouais. Mm -hmm. D'accord, merci. Donc on peut retourner à nos trucs dégueulasses Ouais Ok, bon. Alors, pour l'instant, les défenses que je vous ai présentées sont des défenses que l'on dit induites. C'est-à-dire que les plantes attendent d'avoir repéré leurs ennemis pour produire les composés volatiles qui attireront les gardes du corps. Cependant, les plantes peuvent aussi recruter des alliés de façon un peu plus permanente, en établissant des symbioses. Pour rester du côté des insectes, on peut penser à l'acacia corne de bœuf, alias Acacia cornigera, qui établit une symbiose avec une espèce de fourmi nommée Pseudomyrmex ferruginea. Pour qu'une symbiose tienne la route, il faut que les deux camps en tirent des
1: bénéfices. De je t'interromps. Pardon, je t'interromps ah. une seconde. Tu nous expliques ce qu'est une symbiose.
0: Alors, c'est une interaction entre deux espèces qui va qui va être bénéfique pour les deux. C'est euh, bah, par exemple, tu prends le parasitisme, c'est une interaction entre deux espèces, mais tu en as une qui exploite l'autre. La symbiose, t'as les deux espèces qui tirent euh, un profit de leur euh, interaction. D'accord. Bon. Donc, les acacias et les fourmis. Ce que je disais, pour qu'une symbiose tienne la route, il faut que les deux camps en tirent des bénéfices. Donc de son côté, l'acacia dispose d'épines creuses dans lesquelles les fourmis peuvent habiter. Et Il possède aussi de petites structures spécialisées qui sécrètent de la nourriture pour fourmis. L'acacia fournit donc aux fourmis le gîte et le couvert. En faisant ça, il s'assure de la loyauté des fourmis qui deviennent son armée personnelle. C'est-à-dire une armée de garde du corps ultra performants et très agressifs. Parce que oui, ces fourmis sont ultra-vénères. Elles tuent la plupart des insectes qu'elles croisent, elles s'attaquent aux gros animaux herbivores en leur piquant la langue jusqu'à ce qu'ils s'en aillent, et elles vont même jusqu'à découper en petits morceaux les plantes d'autres espèces qui poussent un peu trop près de leur acacia. Ces fourmis sont donc de parfaits petits soldats.
2: Euh, J'en profite pour préciser aux auditeurs assidus que si ça vous dit quelque chose, c'est normal. On en avait déjà parlé avec Topo dans l'épisode 342 sur les interactions plantes-fourmis.
0: Exactement. Mais finalement, les plus sadiques dans cette histoire, ce ne sont peut-être pas les fourmis, mais plutôt les acacias. Parce que oui, les fourmis sont agressives et tuent tout ce qui bouge, certes. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est que l'acacia les drogue à leur insu, en ajoutant à leur ration des composés qui les empêchent de digérer autre chose que la, la nourriture qu'il leur fournit, lui. C'est-à-dire qu'en droguant les fourmis de cette façon, l'acacia s'assure de les garder près de lui, à son service, entièrement dévouée. En gros, l'acacia transforme les fourmis en une armée d'esclaves serviles et complètement dépendantes de la nourriture qu'il leur offre. C'est absolument voilà. incroyable, incroyable ce truc. <rire> et c'est aussi pour ça que j'adore les plantes, ces petites choses innocentes. <rire> Sinon, pour finir avec les symbioses, je ne peux évidemment pas manquer de vous parler des micro-organismes, que ce soit des bactéries ou des champignons. Car lorsqu'ils ne sont pas pathogènes, les micro-organismes peuvent être bénéfiques pour les plantes et même les aider à se défendre. Et là, le meilleur exemple, c'est sans doute celui des endophytes. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là Des endophytes, ce sont des champignons et des bactéries qui vivent dans la plante, mais qui ne sont pas néfastes pour elles. Au contraire, ils sont bénéfiques et certains peuvent même aider les plantes à se défendre en stimulant leur défense naturelle.
2: Euh, ça aussi, c'est euh, un truc dont tu nous avais déjà parlé la dernière fois, le fait de stimuler les défenses des plantes en avance.
0: Oui. Alors en fait, ce mécanisme, ça s'appelle le priming. En gros, il s'agit de préparer les plantes pour qu'elles réagissent plus vite et plus efficacement en cas d'attaque. Mais en plus de primer les plantes, les endophytes peuvent aussi produire des molécules qui ont des effets toxiques pour les herbivores. Mais bon, comme les plantes produisent le même genre d'armes chimiques et que je vous en parlerai plus tard, je vous propose de laisser ici les endophytes et les autres gardes du corps afin de passer aux défenses directes des végétaux. Parce que bon, recruter des alliés qui feront le sale boulot, c'est bien beau, mais les plantes sont aussi parfaitement capables de repousser, torturer et tuer leurs ennemis, sans aide, toutes seules, comme des grandes. Et là, on va commencer avec les mécanismes de défense physique des plantes. Pour mieux comprendre ce mécanisme, je vous propose, comme la dernière fois, d'imaginer un dragon chenille qui attaquerait une plante forteresse. Pour empêcher ce dragon chenille d'accéder à ses précieuses ressources, la plante peut adopter plusieurs stratégies de type physique. Par exemple, elle peut construire des murailles infranchissables qui retiendraient le dragon dehors. Elle peut aussi installer des pieux aiguisés pour l'empaler, construire une cage pour le mettre en quarantaine, l'immobiliser avec de la glu ou utiliser d'autres pièges tout aussi vicieux. Et si les lignes de défense physique des plantes ne suffisent pas, elle pourra aussi sortir ses armes chimiques. Mais chaque chose en son temps, parce que d'un point de vue purement temporel, la première ligne de défense à laquelle est confronté un herbivore ou un pathogène qui attaque une plante, c'est généralement une défense de type physique. Les mécanismes physiques les plus intuitifs sont sans doute ceux qui consistent à créer de grosses murailles infranchissables. Et dans cette catégorie, le cas le plus extrême est très certainement l'écorce. Alors, Je pense que vous savez tous très bien à quoi ressemble l'écorce, donc je passerai assez vite dessus. Mais brièvement, l'écorce, c'est une véritable armure épaisse et rigide que les plus petits attaquants ne peuvent pas percer tout seuls. Même pour un mammifère, il n'est pas forcément facile d'en venir à bout. Donc, d'un point de vue défensif, l'écorce représente plus ou moins le top des murailles infranchissables. Mais le problème avec cette défense, c'est peut-être justement qu'elle protège un peu trop bien. Les zones couvertes d'écorce sont tellement bien protégées qu'elles sont isolées du dehors et ne peuvent pas effectuer la photosynthèse. Ce sont donc des, plantes, des zones complètement dépendantes des feuilles pour leur approvisionnement en ressources. Ainsi, pour protéger les zones photosynthétiques comme les feuilles, la plante doit trouver d'autres types de murailles à mettre en place. Ces barrières sont évidemment moins solides que l'écorce, mais elles existent quand même. Et La première de ces murailles, c'est la cuticule. Qu'est-ce que c'est La cuticule, c'est une espèce de couche cireuse qui recouvre la surface des feuilles et de toutes les parties vertes de la plante. L'épaisseur et la composition de la cuticule varient un peu selon les espèces végétales, mais à ma connaissance, toutes les plantes en ont une. Comme cette cuticule recouvre la plante, c'est forcément la première chose que rencontre une chenille ou même une spore de champignon qui se pose sur une feuille. Par la force des choses, la cuticule constitue donc le premier rempart entre la feuille et ses attaquants. Alors oui, pour une vache, briser la cuticule ne serait évidemment qu'une formalité, mais pour les petits pathogènes, c'est mission impossible, ou presque. Les virus et les bactéries ne peuvent pas la franchir sans aide, et doivent donc obtenir l'aide d'hôtes comme les pucerons s'ils veulent passer au travers. De leur côté, les champignons ont du mal à franchir la cuticule, mais ils peuvent quand même y arriver en produisant des structures qu'ils utilisent comme des béliers, pour appuyer dessus jusqu'à ce qu'elle se brise. Euh,
2: ça, cette fameuse structure dont tu parles, c'est une qui a un nom marrant, je crois. Euh, ça s'appelle l'ostorium, c'est ça
0: C'est ça. Et du coup, si les champignons appuient assez fort avec leur ostorium, ils peuvent casser la cuticule et rentrer dans la plante. Sinon, bah, tant pis pour eux. Mais même lorsque l'attaquant parvient à briser la cuticule, celle-ci va rendre un dernier service à la plante, en la prévenant qu'elle n'a pas réussi à retenir l'ennemi dehors, qu'il faut donc agir. Car souvenez-vous, les fragments de cuticules brisés générés lors d'une invasion sont reconnus par la plante comme étant des dampes, c'est-à-dire des motifs moléculaires associés aux soins endommagés. Ce sont donc des molécules d'alerte qui déclenchent l'activation d'autres mécanismes de défense.
2: Donc Pour les auditeurs et auditrices qui n'auraient pas écouté le premier dossier, Chloé, la dernière fois, nous avait parlé de toute une série de molécules qui sont associées à une attaque. Donc Vous avez les dampes, les et autres truc en amp, à part les vampes. Euh, donc je vous renvoie à l'épisode précédent. Hmm,
0: voilà. Mais euh, en plus de ça, la cuticule a encore un autre effet qui est beaucoup plus fun. Je vous l'ai dit, la cuticule, c'est une couche cireuse. Mais la cire, ça glisse. Ainsi, plus il y a de cire sur une feuille, plus les insectes ont du mal à s'y agripper. Et un insecte mal agrippé n'aura pas une bonne prise pour grignoter. Les circuticulaires cuticulaires peuvent donc agir comme des patinoires, ce qui se traduit généralement par une présence moindre d'insectes sur les feuilles les plus cireuses. Cependant, la cuticule n'est pas la seule muraille que les attaquants doivent franchir. Il en existe une deuxième, interne à la plante, qui ne pose de problème qu'aux tout petits attaquants. Et cette seconde muraille, c'est la paroi cellulaire végétale. Alors, contrairement aux animaux, les plantes possèdent une paroi rigide qui entoure chacune de leurs cellules. Cette paroi est relativement résistante et les pathogènes peuvent donc avoir du mal à la traverser. Ils ont du mal, oui, mais ils peuvent quand même y arriver en la ramollissant et en la fragmentant grâce à des cocktails de composés chimiques de leur, inven de leur invention. On peut donc se demander si cette paroi est vraiment une muraille efficace. Mais là encore, la réponse est oui. D'une part, la paroi peut quand même ralentir considérablement la progression de certains attaquants. En plus, tout comme pour la cuticule, les fragments de parois sont reconnus comme des dampes, c'est-à-dire que le pathogène qui endommage la paroi va trahir sa présence et déclencher l'activation de défense. Donc finalement, les murailles qui protègent les plantes ont pour but de stopper les ennemis les moins préparés, de ralentir les autres autant que possible, mais aussi de sonner l'alerte en cas de brèche. Parce qu'à défaut de stopper l'ennemi, le ralentir est vraiment fondamental pour avoir le temps d'activer d'autres mécanismes de défense. Alors justement, pour gagner encore plus de temps, les plantes peuvent consolider leurs murailles avec ce qu'on appelle des renforcements structuraux, qui, comme leur nom l'indique, sont des mécanismes structurels qui renforcent les murailles en les rendant plus dures, plus rugueuses et donc plus difficiles à franchir. Prenons par exemple la paroi des cellules végétales. Pour construire une paroi, vous aurez besoin de trois composés principaux de la celluleuse, de l'hémicelluleuse, et de la pectine. Ça, c'est plus ou moins le mélange de base qui permet de faire une paroi primaire. Sauf qu'une fois qu'elle a arrêté de grandir, une cellule végétale peut aussi former une deuxième paroi, qu'on appelle la paroi secondaire. Le mélange de base pour construire cette paroi secondaire est toujours le même, cellulose, hémicellulose, pectine. Mais cette fois, la plante va aussi y ajouter de nouveaux composés qui la rendent encore plus solide. Par exemple, de la lignine. C'est une grosse molécule dont les nombreuses propriétés incluent, entre autres, la rigidification des parois dans lesquelles elle est déposée. Et
2: euh, si vous vous demandiez, c'est précisément grâce à ça que les plantes poussent bien droites euh, au lieu de retomber
0: mollement par terre Tout à fait. Et cette lignine, c'est aussi une défense efficace, puisque des parois plus rigides sont plus difficiles à briser et à traverser. En plus, cerise sur le gâteau, la lignine est très résistante à la dégradation et à la décomposition. Ainsi, la plupart des cocktails chimiques qu'utilisent les pathogènes pour fragiliser et endommager les parois ne peuvent pas venir à bout de la lignine. Celle-ci rend donc les parois végétales plus résistantes aux attaques physiques et chimiques des pathogènes.
2: En gros, ça rend la plante complètement indigestible par toutes les, les enzymes utilisées pour liquéfier la paroi, c'est ça
0: C'est ça. Et en plus, l'incorporation de lignine dans les parois, c'est un mécanisme constitutif. C'est-à-dire que même quand elle n'est pas attaquée, la plante met de la lignine dans ses parois. Cependant, en cas d'agression, la, la déposition de lignine peut être amplifiée au niveau des zones attaquées. En clair, la plante peut utiliser la lignine pour renforcer spécifiquement les murailles les plus proches des zones de combat. Et ça, c'est cool Un peu dans le même genre, la plante dispose d'autres mécanismes de défense inductibles qui lui permettent de renforcer ses parois et de colmater les brèches là où on en a besoin par exemple, en produisant ce qu'on appelle des papilles de callose. Ces papilles, ce sont des structures résistantes que la plante forme spécifiquement au niveau des zones attaquées afin de les consolider. En gros, former une papille de calose, c'est un peu comme remettre une couche de ciment sur la muraille dès qu'une brèche est en train de se former. Ce n'est que du colmatage, mais ça marche plutôt bien. La lignine et la calose ne sont pas les seules molécules qui peuvent imprégner les parois pour les colmater ou pour les rendre plus résistantes. Mais comme ce sont des exemples assez similaires et évidents, j'aimerais vous parler d'un autre type de renforcement structurel qui, lui, fonctionne différemment. Ce mécanisme, c'est la minéralisation, c'est-à-dire le dépôt d'éléments minéraux dans les tissus végétaux. En fait, dans une plante, on peut trouver trois types de dépôts minéraux, de la silice, de l'oxalate de calcium et des carbonates de calcium. Toutes les plantes ne sont pas minéralisées, et celles qu'ils sont ne possèdent pas forcément ces trois minéraux. Cependant, certaines plantes bien badass, comme le figuier, au pif, sont capables d'accumuler les trois. Parmi ces trois minéraux, la silice et l'oxalate de calcium ont des effets défensifs bien connus. Pour le carbonate de calcium, ce rôle est beaucoup moins clair. Je vais donc uniquement vous parler des deux premiers, qui fonctionnent plus ou moins de la même manière. Dans un premier temps, la plante absorbe les minéraux dans le sol et les dépose dans ses tissus. Par exemple, la silice est absorbée dans le sol sous forme d'acide silicique, puis déposée dans les tissus sous forme de petits corps solides qu'on appelle des phytolites. Ces dépôts peuvent se retrouver un peu partout, dans les parois comme dans les cellules spécialisées. De son côté, l'oxalate de calcium va plutôt former de petits cristaux pointus et épineux qu'on retrouve dans des cellules spécialisées dédiées exclusivement à leur stockage. Mais dans un cas comme dans l'autre, ces minéraux constituent de petits dépôts très durs qui se cachent au milieu des tissus végétaux. Et ça, les herbivores n'apprécient pas du tout. Pourquoi D'abord, il faut savoir que les minéraux ne sont pas digestibles et n'apportent aucune énergie aux herbivores qui les mangent. La minéralisation contribue donc à réduire la digestibilité globale de la plante. Mais là où ça devient sadique, c'est que ces minéraux ont un effet abrasif. Imaginez-vous en train de mâchouiller du sable, vous irez une, une idée de ce que peut ressentir un insecte qui mâchouille une feuille minéralisée. En clair, ces minéraux peuvent abraser et abîmer les pièces buccales des insectes et les dents des mammifères, de façon parfois irréversible. Et un ennemi qui a mal aux dents, c'est un ennemi qui mangera moins, qui y grandira moins, et qui se reproduira donc moins. Mais un ennemi qui a mal aux dents, c'est aussi un ennemi qui reviendra moins à l'attaque. Parce que oui, les herbivores apprécient assez peu de mâchouiller des feuilles remplies de cailloux sur lesquels ils se cassent les dents.
2: C'est un peu comme vous si vous essayez de cuisiner des lasagnes avec des épinards mal lavés ou alors de, de manger une salade de mâche euh, mal rincée. Enfin, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça doit être à peu près la même chose. Ça sent le vécu. Mais du
0: coup. Tu peux pas imaginer à quel point c'est du vécu. Tu, tu es comme un insecte qui mange une feuille de figuier, Léa. Du coup, les herbivores, quand ils voient une plante avec des minéraux, en général, ils préfèrent s'abstenir et aller voir ailleurs. Ces minéraux, de par leur nature dure et rugueuse, ont donc, ont donc un double effet. Ils sont abrasifs et répulsifs, ce qui en fait des défenses très efficaces, particulièrement contre les insectes herbivores. Ceci étant dit, passons maintenant à d'autres défenses un peu plus piquantes. Alors, Je pense que vous avez tous plus ou moins une idée de ce que c'est qu'un piquant, mais je vais quand même vous donner quelques définitions, parce qu'il existe deux types de piquants chez les plantes. Les épines et les aiguillons. Pour faire court, une épine, c'est un truc pointu qui est une extension directe des tissus végétaux, tandis qu'un aiguillon, c'est un truc pointu qui pousse à la surface de la tige. En conséquence, à l'inverse d'un aiguillon, une épine ne peut pas être retirée de la plante sans arracher au passage les fibres qui sont autour. Exemple, un cactus, ça a des épines. Tandis qu'un rosier, ça a des aiguillons. Donc voilà, on vous a menti toute votre vie, le rosier n'a pas d'épines, mais des aiguillons. En fait, si vous regardez un rosier de près, vous verrez que les piquants ne sont pas des extensions directes de la tige. On voit facilement cette délimitation piquant-tige, ce qui donne un petit peu l'impression que ces piquants ont été rajoutés par-dessus la tige. Et en plus, si vous appuyez dessus, par le côté, vous pourrez facilement détacher ces piquants sans trop endommager la tige. Le rosier a donc bien des aiguillons et non pas des épines. Par contre, si vous prenez un cactus ou une bépine, vous avez de vraies épines puisqu'il est difficile de dire où commence le piquant et où finit la tige. Là, le piquant, c'est vraiment un prolongement des tissus alentours et vous ne pourrez pas le détacher sans arracher aussi un gros morceau de tige. Cependant, ces considérations botaniques mises à part, les piquants des plantes, qu'ils soient épines ou aiguillons, ont la même fonction. Il s'agit de protéger la plante en piquant l'ennemi, afin de le repousser et de le décourager de revenir. C'est simple, mais efficace. Et je pense que vous en avez déjà tous fait les frais au moins une fois dans votre vie. Pourtant, les piquants ont des limites. Ils sont efficaces contre les gros mammifères. Mais n'ont aucune utilité contre les petits insectes et les minuscules pathogènes, pour qui ils ressemblent plus à de gros poteaux faciles à contourner qu'à de petits trucs qui vont potentiellement faire mal. En réponse à ce problème de taille, c'est le cas de le dire, les plantes ont donc développé un autre mécanisme très semblable aux piquants mais plus approprié aux insectes. Il s'agit des trichomes, qui sont de genres de petits poils qui recouvrent les plantes. Et contrairement aux piquants qui sont plus l'exception que la règle, toutes les plantes, ou presque, possèdent des trichomes. Je crois même que je suis complètement incapable de vous citer une seule plante qui n'en a pas. En fait, il existe deux types de trichomes. Les trichomes glandulaires et les trichomes non-glandulaires. Les trichomes glandulaires sont des structures qui accumulent des composés toxiques. Ils sont donc impliqués dans la défense chimique. On en reparlera plus tard. A l'inverse, les trichomes non-glandulaires sont impliqués dans les défenses physiques, et agissent un peu comme des piquants miniatures. Suivant les espèces végétales, les trichomes non glandulaires peuvent avoir des morphologies très diverses. Chez le figuier, par exemple, on va trouver des trichomes courts et coniques, en forme d'épines sur le dessus des feuilles, ainsi que de longs trichomes fins, un peu comme des poils, en dessous des feuilles. Ce genre de trichome est très classique et rend les feuilles plus rugueuses et donc plus résistantes aux attaques d'herbivores. Sur ce coup-là, la seule particularité du figuier, c'est de rendre ses trichomes encore plus durs, en y incorporant de la silice. Mais si vous voulez un peu d'originalité, laissez-moi vous parler de Manzelia pumila, une plante qui fait de jolies fleurs jaunes toutes mignonnes, et toutes innocentes, mais dont les trichomes sortent tout droit des flammes de l'enfer. En fait, Manzelia pumila possède trois types de trichomes non glandulaires. Le premier type de trichome, qui est majoritaire, ressemble à de petits poils courts dont le sommet est orné, orné d'une couronne de barbe recourbée, un peu façon grappin. Le second type de trichome est pareil au premier. à ceci près qu'il possède également des barbes recourbées le long du poil lui-même, c'est-à-dire des petits crochets en dessous de la tête grappin. Et enfin, le troisième type de, le troisième type de trichome a une extrémité lisse et pointue, mais le poil lui-même peut être orné de quelques crochets sur toute sa hauteur. Maintenant, mettez-vous à la place de l'insecte qui se pose à la surface de cette plante et imaginez son désespoir quand il se rend compte qu'il vient d'atterrir dans une forêt de trichomes grappins accrochés qu'il ne pourra plus jamais quitter. Parce que oui, on ne va pas se voiler la face. Le but des grappins et des crochets, c'est bien de piéger les insectes et de les retenir immobiles jusqu'à ce qu'ils périssent après une longue agonie.
2: Et ça a l'air de marcher plutôt bien. D'ailleurs, euh, dans la chat room vous allez voir euh, une image d'une petite mouche piégée à la surface de la plante, complètement impuissante face au trichome grappin démoniaque de Menzelia pumila. Et euh, On mettra aussi cette image dans les
1: notes d'émission, évidemment. En fait, c'est un peu sadique, cette histoire, hein, quand même. C'est
0: un peu sadique, <rire> d'ailleurs. <rire> Mais tu sais bien, les plantes ne sont que de petites choses innocentes. <rire> hein c'est quand même vachement élaboré comme technique. Hein. <rire> c'est génial. Et si vous en voulez toujours plus, ah, que s'est-il passé Tout va bien. Euh, tout.
2: <rire> Il y a eu okay. un petit ralenti, mais c'est bon, tu peux y aller.
0: Ok. Si vous en voulez toujours plus, on va passer à un mécanisme complètement différent, mais tout aussi rigolo, qui agit exclusivement sur les insectes perceurs comme les pucerons et les cicadelles. Alors, pour rappel... Les pucerons sont des insectes qui se nourrissent uniquement de la sève des plantes. Pour atteindre cette sève, ils sont équipés de stylets qui forment une espèce de trompe qu'ils enfoncent dans la plante. Une fois le conduit de sève atteint, les pucerons n'ont plus qu'à siroter, un peu comme vous avec une paille dans une brique de jus de fruits. Ainsi, l'endroit de choix pour installer des pièges anti-pucerons, ce sont les vaisseaux, puisque c'est là que la plante se fait dépouiller de ses ressources. Pour empêcher un puceron de boire il existe deux solutions assez simples. Dans le premier cas, l'idée c'est de faire un garrot au vaisseau, pas loin du point d'insertion des stylets du puceron, afin d'isoler la zone attaquée du reste du système conducteur. Dans le second cas, il s'agit tout simplement de boucher les stylets du puceron en les obstruant avec de grosses molécules. Or toutes les plantes ne disposent pas de ces systèmes anti-pucerons. Et selon les espèces végétales, de nombreux composés peuvent être utilisés pour garrotter les vaisseaux ou boucher les stylés. Mais quand ces systèmes existent, les mécanismes d'action sont très similaires. Je ne vous en donnerai donc que deux exemples. Premier exemple, les dépôts de calose. Oui, encore eux. En fait, la plante peut aussi utiliser la calose pour boucher ses propres vaisseaux. Et forcément, si le vaisseau est bouché, la sève n'y passe plus. Le puceron ne peut donc plus se nourrir et doit aller chercher sa pitance ailleurs. Dans ces cas-là, la plante cible spécifiquement la, la zone attaquée, le dépôt de calos se fait en quelques minutes, et une fois que le puceron est parti, la plante défait le garrot, qui ne sert plus à rien. C'est simple et efficace. Mais pour moi, le meilleur exemple de défense anti-puceron, c'est un, mé un mécanisme qui n'existe que chez des légumineuses c'est-à-dire des plantes comme le pois, la fève ou encore le soja. En fait, les légumineuses possèdent des protéines uniques, appelées des phorisomes, qui sont localisées dans les vaisseaux conducteurs de sève. En conditions normales, les phorisomes ont des formes assez effilées, un peu comme des épingles. Par contre, quand un puceron perce le vaisseau dans lequel il se trouve, les phorisomes gonflent et adoptent des formes plus volumineuses qui leur permettent de boucher efficacement les vaisseaux et les stylets du puceron. Ces protéines sont vraiment uniques en leur genre, puisqu'elles peuvent gonfler et se contracter de façon réversible en fonction de la concentration en calcium ou de l'acidité dans la plante. Ça prend donc que quelques secondes.
2: Et euh, d'ailleurs, les phorizomes, pour euh, toutes ces raisons-là de changement de conformation, c'est euh, des protéines qui sont étudiées pour faire des matériaux intelligents qui changeraient de forme euh, mécaniquement et assez rapidement.
1: C'est un peu la folie. Bah, moi j'en avais jamais entendu parler de ces phorisomes. C'est une découverte récente ou
0: c'est on, on les connaît depuis longtemps? Euh, ça dépend ce que tu appelles récent. Ça fait quand <rire> même quelques années qu'on les connaît. Mais, ouais. Euh... ouais, je, non, je ça dirais fait... que ça, ça fait pas plus d'une dizaine d'années, non? Je pense pas non plus, non.
1: Ah, ouais. c'est incroyable ça. Donc en fait, ils changent de forme en fonction de la
0: concentration à calcium et de l'acidité, ouais.
1: d'accord. Euh, du wow. coup c'est
0: vraiment un mécanisme hyper rapide par rapport au premier qui peut mettre des, plusieurs minutes à se mettre en place ouais. Là, c'est limite instantané c'est wow. <rire> incroyable cependant si les défenses anti-pucerons sont très efficaces elles ne sont pas non plus infranchissables parce que les pucerons peuvent apprendre à les contourner à grands coups de salive vous, si vous buvez à la paille mais que quelque chose vient se coincer dans votre paille vous allez avoir tendance à souffler dedans pour la déboucher. Le puceron, lui, il ne peut pas souffler dans ses stylets. Mais par contre, il peut baver pour éloigner les composés qui pourraient les obstruer. L'efficacité de la défense de la plante dépend donc de sa capacité à boucher les stylets du puceron plus vite que le puceron n'est capable de les déboucher en salivant. Parce que s'il doit passer plus de temps à saliver qu'à siroter, le puceron va aller se nourrir ailleurs. Les plantes peuvent donc forcer les pucerons à fuir, en les empêchant de boire à leur guise. Mais s'il est tout à fait possible de déloger un insecte, il est bien plus difficile de déloger un pathogène qui vit dans les tissus végétaux et les colonise en grandissant. Ainsi, contrairement à un insecte qui peut passer d'une feuille à l'autre, le pathogène ne peut pas vraiment se déplacer. Il ne pourra donc pas être mis en fuite. Qu'à cela ne tienne, la plante va ruser au lieu de faire fuir le pathogène qui commence à s'installer dans ses tissus, elle va le mettre en quarantaine, c'est-à-dire l'isoler dans un espace restreint dont il ne pourra plus jamais sortir. Pour mettre un pathogène en quarantaine, la plante peut par exemple construire des murailles épaisses et complètement hermétiques autour du pathogène en question. Pour construire ces murailles, des composés isolants comme le liège peuvent être fort utiles. Le liège, c'est un composé tellement isolant que les cellules végétales qu'il produisent se retrouvent coupées du reste de la plante et meurent. Ainsi, si un pathogène commence à s'installer dans les tissus végétaux et que la plante est prête à sacrifier définitivement la zone qui est déjà envahie, elle va produire une barrière de liège autour du pathogène afin de le coincer dans une zone complètement isolée du reste de la plante. Les barrières de liège étant absolument infranchissables pour les pathogènes, ceux-ci sont donc voués à mourir dans leur prison végétale. Ce mécanisme existe par exemple chez les pommes de terre qui lorsqu'elles sont attaquées par des champignons comme Rhizoctonia solani, peuvent former des couches de liège au niveau des sites attaqués. Alors oui, dans l'histoire, une petite zone de patate est sacrifiée, mais au moins l'invasion du champignon est stoppée. Si on fait un parallèle, c'est un peu
2: comme
1: se couper un, membrane, un, un membre quand on constate qu'on a un début de gangrène, c'est ça C'est ça. Oui, sauf que ça ne tombe pas, c'est quand même incroyable en fait. C est, c est... Il ne se coupe pas le membre, une... c'est incroyable ce mécanisme. Je... Bah, c'est à, à quelle échelle en fait C'est à l'échelle du, du, micro... du, du champignon, donc on parle de, de quelques microns en fait De, de, de quelques millimètres parfois. Comme... Millimètres même Ouais. Bah, ça, fois, tu... dans, c'est dans les, on les voit dans, on peut les voir dans les feuilles ou dans les,
0: dans les racines, enfin, dans les pommes de terre elles-mêmes. Ça, ou... ça dépend des, des plantes. Chez la patate, par exemple, c'est vraiment sur le, le tubercule de patate. Dire euh, ce que tu manges. Donc euh, des fois sur les patates, tu peux voir euh, une petite zone. Ça fait un espèce de petit creux sur la patate et c'est un ouais. peu plus dur. Ouais. En fait, ouais. c'est la couche non. de neige de la patate. A... Bah si. <rire>
1: Ah, c'est trop génial, ce truc. <rire> Parce
0: que forcément, wow. comme, euh, comme les cellules de la plante qui sont dans la quarantaine, elles meurent aussi, bah, à la fin, ça... elles vont quoi. Donc, ça Irène, elle ne
2: regardera,
1: regardera plus jamais
2: <rire> les patates ah ouais, non, de la non, même ça manière. Clair,
1: ça, c'est clair. <rire> c'est trop génial, ce truc. <rire> Vive les pommes de terre.
0: Les plantes, quoi. <rire> ouais, c'est vrai. Alors, justement... Ça va t'amuser aussi. Un peu dans le même genre, mais encore plus radical, les plantes peuvent choisir de découper sciemment des petits ronds dans leurs feuilles autour des pathogènes. Or là, l'idée, c'est de tracer un joli cercle dans la feuille autour du pathogène et de découper ce disque pour qu'il tombe par terre en entraînant avec lui le pathogène qui s'y cache. On a envie de pas y croire, quoi. c'est incroyable. <rire> ah incroyable. <Mais> <rire> Alors, pour faire ça, certaines plantes sont capables de dissoudre la glu qui colle les cellules végétales entre elles. En dissolvant cette glu sur une feuille, tout le long d'un cercle, la plante va délimiter une zone dans laquelle les cellules végétales seront désolidarisées du reste de la feuille. Ces cellules vont donc mourir, et le, reste, et le disque entier se détachera de la plante. C'est simple, c'est efficace, et c'est rigolo, puisque ça laisse des petits trous partout. Et du, du coup, Irène, si tu veux observer ces petits trous, tu peux aller chercher du côté des feuilles de cerisier, euh, chez qui ce mécanisme est assez courant pour lutter contre les champignons. Voilà, je vais passer mon été à regarder les feuilles de cerisier maintenant. Bravo, bravo.
1: Donc ça, ça rejoint ce que tu disais, Léa. C'est plutôt comme ça, on se couper un membre quand on, quand on a un début de gangrène, en fait. Oui. On coupe un morceau, ouais. C'est ouais. trop cool. Hein. C est c est ça. cool. <rire> non, mais c'est fascinant quand même quand on y pense qu'une plante puisse faire ça. C'est quand même incroyable, incroyable. Bon, et alors, les du plantes, coup, tu promets quoi. si je vais voir... Euh, ouais, c'est les plantes, quoi. C'est <rire> ton moto, en fait. C'est les plantes, quoi. Non, mais c'est incroyable. Du coup, non mais c'est vrai, tu en as déjà vu, toi, des feuilles de cerisier avec des petits trous comme ça Ah, mais tu... Regarde, ah, oui. des
0: feuilles, il y, y a des trucs comme ça partout. On a une ah, image dans trop la chat-room, comme... si tu veux. Bon, d'accord. <rire> <rire> et j'ai un dernier mécanisme de quarantaine encore plus fun c'est la réaction hypersensible, qui est en fait un suicide collectif de cellules végétales. Alors Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, je vous avais expliqué que certains pathogènes, qualifiés de biotrophes, ne peuvent se développer que dans des tissus végétaux vivants. Ainsi, si toutes les cellules végétales localisées autour d'un tel pathogène décident de se suicider en même temps, le pauvre pathogène biotrophe va se retrouver littéralement coincé au milieu de cadavres de cellules végétales, dont il ne pourra ni se nourrir, ni s'échapper. Il va donc périr à son tour. La réaction hypersensible, c'est donc une mort cellulaire programmée massive, c'est-à-dire un suicide collectif planifié et organisé de cellules végétales qui se sacrifient pour stopper une invasion de pathogènes biotrophes. Et ça, c'est beau ah, c'est triste,
1: mais, mais c'est beau. Mais c'est beau, <rire> c'est beau. Alors, moi, je voudrais bien revenir sur cette photo qu'on avait vue dans la chat-room de, de la feuille de cerise avec les petits trous. En fait, évidemment que j'en avais déjà vu, je pense que tout le monde en a vu, mais moi, je croyais que c'était les vers qui faisaient les trous, en fait. Et,
0: on dirait que
1: et, ben, ouais, et ben on dirait que c'est une, une feuille qui est mangée par des petits vers. Et bien non, pas du tout, pas du tout. La prochaine fois, que vous verrez ça. Pensez à
0: Chloé. Bah, des fois, quand tu regardes une plante, tu ne sais pas trop si ce que tu vois, c'est le résultat d'un dé, dégât dû à un insecte ou si c'est un mécanisme de défense de la plante. Des fois, c'est un peu dur de faire la différence quand mmh. tu ne connais pas bien les, tous les mécanismes. Oui. Mais ouais, non, les, les plantes font ça. Donc ah, c'est cool. Oui, c'est impressionnant. Par contre, un dernier point sur ces, ces quarantaines. Ces quarantaines ont beau être très efficaces, elles ne marchent qu'en début d'invasion. Si le pathogène est déjà trop étendu dans les tissus végétaux, c'est trop tard, la plante ne peut pas se mettre entièrement en quarantaine ni se suicider dans son intégralité, ça n'aurait aucun sens. Mais heureusement pour elle, elle dispose d'autres mécanismes de défense. Passons donc au suivant, qui est le dernier mécanisme physique que je vous présenterai. Il s'agit du latex. Désolée de vous décevoir, je ne parlerai pas de combinaison en latex moulante, mais uniquement du latex qui circule dans les plantes. Cependant, rassurez-vous, vos, vos instincts sadiques ne seront pas déçus, parce que le latex, c'est quand même une défense redoutable qui combine des effets à la fois physiques et chimiques. Alors déjà, le latex, c'est quoi C'est un espèce de fluide un peu laiteux qui est contenu dans des canaux qui s'étendent dans toute la plante, en formant un réseau plus ou moins parallèle au vaisseau conducteur de sève. Généralement, quand on parle de plante à latex, on pense tout de suite à l'EVA, dont le latex est transformé en caoutchouc. Cependant, s'il est vrai que toutes les plantes ne produisent pas de latex, l'eva est loin d'en avoir le monopole. Le figuier, par exemple, en produit aussi. Et même le pissenlit, hein on oublie le pissenlit. <rire> on oublie le pissenlit, mais le figuier, c'est mieux. L'objectivité <rire> évidemment.
1: Le latex, c est, c est, c est, ça vient. il n'y en a pas aussi dans les bords et on s'en euh, servait avant pour euh, soigner les, les verrues je ne sais pas d'où ça me sort, ça, mais... Alors, euh, euh, tu penses peut-être à la chélidoine pour les, les vérifier Ah, la kélidoine, mais oui, bien sûr, voilà. bien sûr, mais oui. Mm.
0: Donc, euh, le latex a de nombreuses particularités. D'abord, il est contenu sous pression dans des canaux appelés laticifères. Ainsi, si un insecte croque dans une plante et sectionne un laticifère, le latex va affluer au niveau de la zone endommagée. C'est un peu comme un pneu qui se dégonfle. Si vous crevez un pneu avec un clou, l'air contenu sous pression va affluer massivement au niveau du trou et s'en échapper. Ben, le latex, c'est la même chose. Et dans les cas extrêmes, comme celui de Cryptostegia grandiflora, une plante endémique de Madagascar, le latex peut même être mobilisé et se déplacer sur des distances de près de 70 cm avant d'affluer au niveau des blessures. Une quantité très importante de latex est donc libérée à ces endroits. Et là, seconde particularité, quand il est exposé à l'air libre, le latex devient collant. Il va donc former une barrière physique qui permet de refermer les blessures, un peu comme une rustine intégrée à votre pneu. Bah, C'est comme le sang. Je
1: t'interromps encore, je suis désolée, mais en fait, c est, c est, ça me fait penser au sang finalement. En fait, hein. Quand on se blesse, il y a du sang qui coule et, euh, et la fibrine qui, euh, qui engage tout le qui fait partie ouais. du processus de coagulation en fait.
0: Oui, mais le sang, ça met un peu de temps à, à, à coaguler. Or que là, le latex, c'est beaucoup plus rapide en fait.
1: <rire> oui, je ne sais, sais pas, je sais pas dans la notion de
0: temps, mais bon. Ouais. Et euh, autre particularité, quand il devient collant, en fait, le latex peut aussi piéger les petites bébêtes. Parce que oui, quand un insecte va croquer dans le latissifère il peut se retrouver avec du latex plein les mandibules. Donc au début ça va, première seconde ça va, mais dès que le latex commence à sécher, il va engluer et immobiliser les mandibules de l'insecte. Donc là par exemple dans la chatroom, vous pouvez voir en haut un insecte qui a une goutte de latex frais sur ses mandibules. Et en bas, ce même insecte dont les mandibules sont piégées par le latex qui est devenu collant. Ce latex peut donc handicaper assez lourdement les gros insectes. Mais c'est encore pire sur les plus petits, comme les pucerons, qui peuvent rester entièrement collés au latex, définitivement piégés, comme sur du papier tumouche. Euh... Donc voilà, encore une fois, les, les plantes sont de petites choses innocentes. Oh bah, moi, Je pense qu'à la fin de ce podcast, je ne vais finir
1: par manger que des animaux et plus du tout de plantes. Elles <rire> sont trop sadiques
0: <rire> Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là, puisque le latex réserve encore une dernière surprise aux ennemis des plantes. Parce qu'en fait, le latex, c'est aussi un fluide bourré de composés toxiques stockés à forte concentration. Ainsi, le malheureux insecte qui croque dans un laticifère se retrouve immédiatement confronté à une grande quantité de latex qui non seulement menace de l'engluer, mais risque aussi de l'empoisonner. En clair, croquer dans un latticifère peut vite s'apparenter à prendre un bain de glu toxique. Ce qui me fait une parfaite transition pour passer au dernier type de défense des plantes, qui sont les défenses chimiques. Parce que oui, les plantes ne sont pas seulement des forteresses blindées de murailles, des pieux et d'autres pièges physiques. Ce sont de véritables usines chimiques, capables de produire tout un arsenal de composés toxiques extrêmement variés on trouve des molécules qui réduisent la digestibilité de la plante, d'autres qui ont des effets irritants ou corrosifs, d'autres encore qui peuvent déclencher des sensations de brûlure, rendre malades les animaux au point de les faire vomir, attaquer directement les champignons en dégradant leurs parois, provoquer la mort pure et simple des agresseurs, etc. 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 Miam, miam les propriétés très diverses de ces molécules de défense sont d'ailleurs souvent utilisées par l'homme, que ce soit en tant que poison, remède thérapeutique ou même comme drogue récréative. Par exemple, la nicotine, à la base, c'est un composé insecticide. Or, manque de chance, cette nicotine s'est révélée addictive pour l'homme, qui s'est donc mis à cultiver le tabac pour la produire. Les pauvres plants de tabac qui souhaitaient juste que les insectes leur fichent la paix se sont donc retrouvés bien malgré eux au centre de notre attention, esclavagisés pour que des humains aient le plaisir de s'intoxiquer avec leur précieuse nicotine. Mais enlevons ces gros d'humains de notre histoire et reconcentrons-nous sur les plantes et leurs défenses, qui sont quand même bien plus intéressantes. Les armes chimiques des plantes peuvent être réparties en deux grandes catégories, les protéines et les métabolites secondaires.
2: Je rappelle aux auditeurs qui adorent la biologie moléculaire que les protéines, c'est des grosses chaînes de briques d'acides aminés qui sont exprimées à partir des gènes.
0: Voilà. Alors, les protéines jouent de très nombreux rôles dans la plante. Certaines sont des enzymes qui catalysent des réactions chimiques, tandis que d'autres sont impliquées dans la régulation, la structure ou encore la communication. Les protéines servent donc plus ou moins à tout, et il n'est pas étonnant de savoir que certaines sont aussi impliquées dans la défense des plantes. Par exemple, certains végétaux luttent contre les champignons en produisant des enzymes, donc des protéines appelées des chitinases. En fait, ces enzymes sont capables de dégrader la chitine, qui est le principal composé de la paroi des champignons. Cela permet donc à la plante de contre-attaquer, en détruisant l'enveloppe externe des champignons. A l'inverse des protéines, les métabolites ne sont pas issus de l'expression d'un gène. Il s'agit de petites molécules issues du métabolisme de la plante. On trouve par exemple des sucres, des acides nucléiques, des tanins et plein d'autres petits trucs variés. Il existe deux types de métabolites les métabolites primaires et les métabolites secondaires, on appelle aussi métabolites spécialisés. Chez les plantes, les métabolites primaires sont définis comme étant des molécules qui participent directement à la nutrition, la croissance et au développement de la plante. Pour faire simple, enlever un métabolite primaire à la plante, elle ne peut plus vivre. Cependant, ces métabolites ne nous intéresseront pas trop, puisque dans la plupart des cas, ils n'ont aucun rôle dans la défense. Au contraire... Les métabolites secondaires ne participent pas directement à la croissance, mais ils ont des rôles tout aussi importants, puisque ce sont eux qui permettent à la plante de s'adapter à leur environnement. En effet, certaines de ces molécules pigmentent la plante pour la rendre odorante et attirer les pollinisateurs, tandis que d'autres assurent la communication chimique qui permet d'établir des symbioses ou encore stimulent la croissance. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que certaines, certains de ces métabolites secondaires peuvent également permettent également aux plantes de répondre au stress et aux menaces, que ce soit des stress abiotiques, comme le froid, ou des agressions biotiques perpétrées par des bébêtes. Tout à l'heure, je vous ai parlé de composés volatiles libérés par les plantes pour attirer des gardes du corps. Ben en fait, ces composés, ce sont des métabolites secondaires. Certains d'entre eux sont donc impliqués dans les défenses indirectes des plantes, tandis que d'autres métabolites secondaires sont plutôt impliqués dans la défense directe et agissent comme de véritables armes chimiques capables de mettre un dragon chenille hors de combat en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Exemple, le curare. Vous avez sans doute déjà entendu parler du curare, cette molécule ultra-puissante aux effets paralysants, qui est en fait un métabolite secondaire produit par certaines plantes.
2: Alors Je crois que le curare, c'est une molécule familière pour nos auditeurs, puisque c'est un des poisons dont Claire avait parlé dans un de ses dossiers sur les poisons, et je
0: crois que c'était dans l'épisode 335. C'est ça. Or du coup, l'arsenal chimique des plantes joue un rôle très important dans leur défense. Et le principal atout de cet arsenal réside sans doute dans sa diversité. Car rien que du côté des métabolites secondaires, on connaît des dizaines de milliers de composés différents. nest pas,
2: <rire> J'ai perdu, perdu mon micro. <rire> euh, des, non, mais des, des dizaines de milliers, ça me paraît quand même énorme. Euh, du coup, ça, ça leur sert à quoi d'en avoir autant de différents Elles pourraient se contenter d'en avoir un ou deux
0: super efficaces, non Bah En fait, non, pas vraiment. Parce que si les plantes ont développé autant de molécules différentes, c'est pour disposer de défenses efficaces contre chaque type d'attaquant qu'elles pourraient rencontrer. Déjà, une seule molécule ne pourra jamais être efficace contre tous les types d'attaquants. Souvenez-vous des défenses physiques, c'est exactement la même chose. Une épine est menaçante pour un mammifère, mais pas pour un insecte. Et inversement pour un trichome. De la même façon, une molécule toxique pour un insecte ne l'est pas forcément pour un champignon. Ainsi, si elles veulent disposer d'armes chimiques adaptées à chaque bébête, les plantes doivent fatalement diversifier leurs molécules toxiques. Mais en plus de ça... Si les plantes veulent que leur défense reste efficace, elles doivent sans cesse les renouveler afin de garder une longueur d'avance sur elles leur ennemi, qui, au fil de l'évolution, apprennent à les contrer. Parce que oui, aucune défense n'est parfaite. Chaque mécanisme a ses limites, et il se trouvera toujours un ennemi un peu plus malin que les autres pour le contourner. J'avais pas forcément insisté là-dessus tout à l'heure, mais cette remarque est aussi bien valable pour les défenses physiques que chimiques. Chaque armure possède une faille qui peut être exploitée, et chaque poison peut trouver un antidote. Souvenez-vous par exemple des pucerons qui ont appris à baver dans la plante pour déboucher leur trompe. De leur côté, les girafes ont plutôt été dotées par l'évolution de longues langues préhensibles qui leur permettent d'attraper les feuilles des acacias sans s'empaler sur, sur leurs épines aiguisées. Et en fait, chacun des mécanismes de défense physique que je vous ai présentés peut être contourné d'une façon ou d'une autre par au moins un agresseur. Et c'est exactement pareil pour les défenses chimiques. Les plantes ont beau inventer de nouveaux poisons, il se trouvera forcément au moins une espèce qui, au fil de l'évolution, trouvera un moyen de résister à ce poison. Pour que leur défense reste efficace, les plantes doivent donc constamment inventer de nouvelles molécules toxiques. Et si les défenses chimiques sont aussi diversifiées c'est aussi parce qu'il est bien plus facile de créer une nouvelle molécule toxique que d'élaborer une nouvelle structure physique. En effet, pour obtenir une molécule avec des propriétés inédites, il n'est pas forcément nécessaire de construire une molécule complètement nouvelle. Non, en général, il suffit juste de repartir d'une molécule préexistante et de la customiser un peu afin de la rendre beaucoup plus dangereuse ou pour que l'ennemi ait beaucoup plus de mal à la détoxifier. En gros, vous prenez une molécule de défense, vous lui ajoutez un petit groupe groupement bien choisi au bon endroit et vous aurez une molécule 2.0 bien, bien plus toxique que sa version initiale. Or, concrètement, d'un point de vue évolutif, une duplication de gènes, une mutation ou une recombinaison sur la bonne séquence d'ADN et paf, vous avez une nouvelle molécule inédite à la pointe de la technologie. C'est un peu la loi d'une seule solution, l'innovation. quoi. Voilà. Et là, c'est une véritable course à l'armement qui a été lancée entre les plantes et leurs agresseurs. Exemple, imaginons une plante qui invente un nouveau poison, efficace contre les chenilles. Cette plante va débarrasser des chenilles pendant quelques millénaires, jusqu'à ce qu'une espèce de chenille trouve un moyen de détoxifier le poison en question. Pour reprendre l'avantage sur cette espèce-là de chenille, notre petite plante va donc devoir modifier un peu son poison, de façon à ce qu'ils ne puissent plus être détoxifiés. Ce à quoi la chenille va répondre en faisant évoluer son propre centre antipoison, et l'escalade se poursuit, et elle se poursuivra tant qu'il y aura des plantes et des chenilles. Et quand deux espèces évoluent de la sorte, en se rendant, pour, en se rendant coup pour coup et en s'adaptant pour faire face à la nouveauté que l'autre a mis en place, on parle de coévolution. Finalement, millénaire après millénaire, à coups de petites modifications successives, le nombre de molécules de défense produites par les plantes a littéralement explosé pour aboutir aux dizaines de milliers de composés qu'on connaît à l'heure actuelle. Chaque espèce végétale s'est ancrée un arsenal de molécules qui lui est propre et qui lui permet de répondre spécifiquement aux attaquants auxquels elle est soumise. Elles sont super bien parées du coup, mais alors j'ai une question, où est-ce que la plante stocke toutes ces molécules alors, en fait, on peut trouver des composés toxiques un peu partout. Les molécules de défense des plantes peuvent être contenues à l'intérieur de la plante elle-même, de sorte à ce que la bestiole qui croque un bout de feuille ingère ces composés et s'intoxique. Mais selon les plantes, certains composés sont également sécrétés à la surface, tandis que d'autres sont libérés dans le sol. Ainsi, celui qui veut toucher la plante ou s'approcher un peu trop près de ses racines sera aussi au contact avec ses composés. Par contre... Dans une plante donnée, la répartition des composés de défense varie spatialement et temporellement, c'est-à-dire que les composés présents dans les feuilles ne sont pas les mêmes que ceux qu'on retrouve dans les racines. Et en plus, ces composés varient en fonction des saisons, et ces différences s'expliquent assez facilement par la répartition des agresseurs sur la plante, puisque les ennemis qui s'attaquent aux feuilles ne sont pas les mêmes que ceux qui s'attaquent aux racines. Ainsi. La plante va, va protéger ses feuilles avec des composés toxiques pour les ennemis qui s'attaquent aux feuilles, tandis qu'elle défendra ses racines avec des composés différents qui permettent de repousser les attaquants des racines. La plante va aussi ajuster la quantité de molécules de défense en fonction de la fréquence des attaques. Vous vous douterez bien qu'une plante est moins attaquée par les insectes en hiver qu'en été. La quantité de molécules insecticides produites en hiver sera donc moins élevée que celle produite en été. En gros, les défenses chimiques de la plante sont dynamiques. Elles évoluent sans cesse afin de coller au plus près aux menaces, aux différentes menaces. Tu as une remarque
1: euh, Oui, en fait, c'est osé comme comparaison, mais tout ça, ça me fait penser à notre système immunitaire avec nos anticorps, en fait, qui sont très spécifiques, qui varient en composition, qui varient avec le temps, qui, sont, euh, qui varient selon le, la, la, nos tissus. C'est assez impressionnant, en fait. Alors, je, je sais bien que c'est très osé, mais, euh, mais ça me fait vraiment penser à ça, en fait.
0: Bah, la plante n'a pas vraiment de système immunitaire au sens où nous, on l'entend, mais finalement, bah, pour se défendre, les, les principes à adopter sont toujours les mêmes. Mm. Donc, euh, c'est pas... Ouais. pas étonnant ah ouais. que ça t'y fasse penser. Mm.
2: Et euh, est-ce que ce serait pas plus logique de produire tous les composés tout le temps, histoire d'être sûr d'avoir toujours la bonne réponse au bon endroit, par sécurité
0: ben En fait, non, parce que produire des défenses, ça a un coût. Pour produire une molécule, il faut utiliser des ressources et de l'énergie. Or, la quantité de ressources disponibles dans une plante est limitée. Ainsi, tout ce qui est investi dans la défense ne peut plus être utilisé pour assurer d'autres fonctions, comme la croissance. La plante doit donc faire des compromis en choisissant quelle quantité de ressources allouer à la croissance et combien ira à la défense. On appelle ça la balance-défense-croissance. Ainsi, toute molécule de défense qui ne serait pas strictement nécessaire à tel moment ne sera pas produite, afin de faire des économies de ressources. Et en plus, si la plante ne produit pas toutes ces molécules partout, et tout le temps, c'est aussi pour éviter de s'auto-intoxiquer. Parce que oui, même si les plantes sont parfois plus résistantes que la normale aux poisons qu'elles produisent, elles peuvent quand même y être sensibles. Ce qui nous amène à la question suivante. Produire des armes chimiques, c'est bien beau, mais comment les produire et les stocker de façon sécuritaire Vous l'aurez compris, la première solution pour éviter l'auto-empoisonnement consiste à ne pas produire trop de poison. Et de ce côté-là, avoir des défenses inductibles est un sacré avantage. Je vous rappelle qu'une défense inductible, c'est une défense qui ne se déclenche qu'en cas d'attaque. Ça va donc permettre à la plante de ne produire des composés toxiques qu'au moment où ils sont nécessaires, uniquement au niveau des zones attaquées. Ce qui, au passage, rejoint parfaitement le concept d'économie de ressources. Cependant, une plante ne peut pas se contenter d'avoir uniquement des défenses inductibles, car si un attaquant arrive alors qu'aucune défense n'est prête, il va avoir le temps de faire de sacrés dégâts avant que les poisons ne soient produits. Par principe de précaution, la plante doit donc aussi disposer d'un stock d'armes chimiques prêts à l'emploi, au moins pour repousser le premier assaut de l'ennemi. Ainsi, pour pouvoir faire des stocks importants sans risquer de s'empoisonner, la plante a développé des compartiments spécialisés dédiés exclusivement au stockage de composés toxiques à forte concentration, le latex dont je vous ai parlé juste avant en est un parfait exemple, puisqu'il est confiné à l'intérieur des laticifères et bourré de composés toxiques. D'ailleurs, rien que dans le latex du figuier, on a trouvé des dizaines de protéines et des centaines de métabolites secondaires différents, la plupart ayant des effets défensifs. Autre exemple de compartiment dédié au stockage, les trichomes glandulaires, qui sont des petits poils qu'on retrouve chez environ un tiers des espèces végétales. Or, contrairement aux trichomes non-glandulaires qui étaient impliqués dans la défense physique, les trichomes glandulaires sont des structures sécrétrices qui peuvent accumuler des composés variés comme des huiles, des résines, des composés volatiles et des poisons. Ils sont donc impliqués dans les défenses chimiques des plantes. Visuellement, les trichomes glandulaires ressemblent à de petits poils ornés d'une tête gonflée où sont accumulés et sécrétées des molécules de défense. Et comme ils sont localisés à la surface des plantes, les trichomes non glandulaires sont directement au contact des attaquants, ce qui permet de les empoisonner plus vite. Et puisqu'on parle de trichomes, il est peut-être temps de vous parler un peu des orties, qui sont équipées de trichomes encore différents, mais vraiment très chouettes. Il s'agit des trichomes urticants, qui sont de petits poils avec une extrémité bulbeuse qui se casse quand on leur met, ce qui révèle une pointe de silice effilée comme une seringue. Et en se brisant ces trichomes libèrent et injectent aussi des composés toxiques ou malheureux qui a fait la bêtise de s'en approcher. Vous avez sans doute tous déjà expérimenté une piqûre d'ortie, avec cette douleur qui dure pendant de longues minutes Eh bien maintenant, vous saurez que cette sensation de brûlure est majoritairement due aux acides oxaliques et tartariques contenus dans les trichomes urticants de l'ortie. D'ailleurs, ces deux acides sont un peu l'exception qui confirme la règle, puisqu'il s'agit de métabolites primaires et non pas secondaires. Donc oui, même s'ils sont plus rares, il existe quand même des métabolites primaires qui peuvent vous faire passer un seul quart d'heure. Mais alors, du coup, ah, la, la, la
1: pointe... Euh, pardon. <rire> <rire> Je... La pointe de silice effilée, elle sert à quoi là-dedans Parce que en, en touchant la, la feuille d'ortie euh, mécaniquement, ça pourrait très bien euh, casser les tricots et libérer ses acides. Mais du coup, je ne vois pas très bien à quoi elle sert la pointe de silice. C'est du sadisme, c'est pour te piquer en plus Ah d'accord, d'accord. C'est pour bien, bien,
2: bien, bien pénétrer bien. la peau pour que les molécules s'injectent comme une seringue, tu vois Oui, d'accord, d'accord. Tu vois
1: l'innocence des plantes hein Ouais.
0: Mm, mm, mm. Ouais. <rire> voilà. Donc, je vous propose maintenant de finir cette partie de défense chimique avec quelques exemples de molécules toxiques. Et comme c'est ma plante préférée, on va parler un peu du figuier. Alors, pour se défendre, le figuier produit des, des protéines et des métabolites secondaires. Les premières sont presque exclusivement stockées dans le latex tandis que les secondes sont localisées dans le latex, les trichomes glandulaires, mais aussi dans les tissus normaux. Les protéines de défense du figuier sont des molécules que les insectes vont ingérer. Elles agissent donc principalement dans le système digestif de ces bébêtes. Par nécessité, leur première caractéristique est donc d'être suffisamment résistante afin de rester active dans les subdigestifs des insectes en question. Les protéines majoritaires dans le latex du figuier sont des enzymes qui appartiennent aux familles des protéases et des inhibiteurs de protéases. Les protéases sont particulièrement efficaces contre les insectes, tandis que les inhibiteurs de protéases peuvent agir contre un large spectre de ravageurs et de pathogènes. Je ne rentrerai pas dans les mécanismes détaillés, mais globalement ces protéines agissent en interférant avec la digestion des insectes. En gros, la bébête qui mange ces enzymes aura du mal à digérer ses repas ce qui a pour conséquence de ralentir la croissance et d'augmenter la mortalité larvaire. Juste une précision, quand on dit
2: protéase, c'est donc une protéine avec une activité qui est de dégrader les autres protéines. Voilà.
0: voilà. Ouais. Et du coup, les inhibiteurs de protéase, c'est des enzymes qui vont empêcher les protéases de fonctionner. Voilà. C'est ça. Donc... Euh, en plus de ces protéases et de ces inhibiteurs de protéases, le latex du figuier contient aussi des oxydases. Celles-là, ce sont des enzymes capables d'oxyder les composés présents dans le système digestif des insectes, ce qui mène à la formation de molécules réactives aux effets toxiques. Autre protéine contenue dans le latex du figuier, il s'agit des chitinèses. Je les ai déjà évoquées tout à l'heure, elles agissent en détruisant la paroi des champignons, ce qui a pour effet de réduire significativement leur croissance. Euh, pardon, Hélène. Est... <rire> non, mais
2: du coup, chitinase, ça dégrade la chitine qui est le composé majoritaire des parois de champignons.
0: Voilà. Euh, bon, il y a aussi plein d'autres protéines défensives chez le figuier, mais elles sont minoritaires, et elles n'ont rien de particulier. Donc, pour vous donner un dernier exemple complètement abusé, on va plutôt changer d'espèce et se tourner vers un petit arbrisseau de la famille des euphorbiacées. Cet arbrisseau, c'est le ricin, et il a pour particularité de produire une molécule ultra toxique qui est la ricine. Or ce nom vous est sans doute assez familier, puisque la ricine est un poison qu'on retrouve assez fréquemment dans les romans policiers et dans les séries télé. C'est également le poison qui a été utilisé dans l'affaire des, paraplu des parapluies bulgares, mais je ne m'étendrai pas dessus puisqu'il me semble bien que Claire nous en avait aussi parlé dans son épisode sur les petits poisons d'Agata Christie. Passons donc aux métabolites secondaires. En fonction de leur structure, ces molécules peuvent être subdivisées en plusieurs grandes catégories, les alcaloïdes, les terpénoïdes et les composés phénoliques. Or les alcaloïdes sont des molécules azotées qui sont largement répandues chez les végétaux, mais qui n'existent pas chez tous. Parmi les alcaloïdes remarquables, on trouve de nombreuses molécules en in, telles que la morphine produite par le pavot, la caféine produite par le café, la nicotine produite par le tabac, ou encore la cocaïne qui est produite par... Le coca <rire> Très bien Donc oui, à la base, toutes ces drogues, ce sont des molécules de défense des plantes. Donc de son côté... Le figuier produit des alcaloïdes avec des noms barbares de la sous-famille des phénanthro-indolizidines. Euh, à bien. tes souhaits.
2: <rire> Merci.
0: Ces Phénan... alcaloïdes Phénanthro-indolizidines. Phénanthro <rire> ah, ok. Tout à fait. Donc, ces alcaloïdes sont restreints à quelques espèces de plantes et ils ont des effets toxiques contre les champignons, les bactéries et les insectes. Et pour l'instant, ils n'ont pas encore été très étudiés chez le figuier, donc je ne m'attarderai pas plus dessus. Passons donc à la deuxième famille de métabolites secondaires, les terpénoïdes, que l'on retrouve cette fois chez toutes les plantes. Ces composés sont connus pour leurs propriétés odorantes. Par exemple, ce sont eux qui sont responsables du goût de la cannelle, du gingembre ou encore de la menthe. Mais certains terpénoïdes sont également impliqués dans la défense des plantes. Par exemple, la molécule qui rend le latex collant, c'est un terpénoïde. Chez le figuier, on va également trouver de nombreuses sous-familles de terpénoïdes qui peuvent avoir des effets irritants, antibactériens ou insecticides. Alors là, mon exemple préféré, c'est celui d'une sous-famille de terpénoïdes qu'on appelle les cardénolides, et qui sont très toxiques pour les insectes, et même pour les animaux. Alors Chez Asclepias syriaca, alias l'asclépiède de Syrie, ces molécules ont des effets assez violents sur les pauvres insectes qui les ingèrent. En effet, si vous donnez des cardénolides à manger à une chenille, celle-ci risque d'être agitée de spasmes, de convulsions, mais elle va aussi se mettre à régurgiter tout ce qu'elle a dans le ventre avant de sombrer dans l'inconscience pendant plusieurs heures. Parfois, il faut même plusieurs jours pour que les chenilles se remettent de leur repas.
2: Et, et donc là, l'image que vous pouvez voir dans la chat-room, c'est une chenille inconsciente qui pendouille lamentablement au bout de sa feuille après avoir eu l'audace d'ingérer du latex riche en cardénolides. Oui, oui, je, je sais ce que tu vas rajouter, Chloé. Ah, les plantes, ces petites choses innocentes <rire>
0: Avoue que c'est cool, quand même C'est cool, c'est vrai Et enfin, vrai. dernière famille de métabolites secondaires, les composés phénoliques, qui sont eux aussi présents chez toutes les plantes. Alors, si on leur a donné ce nom de composés phénoliques, c'est parce qu'ils contiennent des groupements phénoliques. Ces molécules sont particulièrement connues pour leurs propriétés antioxydantes, mais elles peuvent aussi avoir des effets défensifs. Et là, je vais m'attarder un peu sur un dernier exemple, qui est celui des furocoumarines, mais qu'on appellera juste les furocs parce que c'est plus court à dire. Et comme ces molécules sont celles sur lesquelles je travaille, c'est avec la plus grande objectivité que je vous dirai que ce sont forcément les meilleures. Alors, les furocs ne sont pas présentes chez toutes les plantes. On les retrouve uniquement chez certaines espèces, comme le figuier, évidemment. Elles ont des effets toxiques contre à peu près tout ce qui bouge. Les bactéries, les champignons, les insectes, les nématodes, les mammifères et même les végétaux. Autrement dit, on ne rigole pas avec ces trucs-là. En fait, les furocs ont plusieurs modes d'action qui expliquent leur large toxicité. D'abord, elles peuvent mener à la formation de molécules toxiques. Mais en plus de ça... Elles peuvent aussi inhiber certaines enzymes capitales dans le métabolisme de la cellule, qu'on appelle des cytochromes P450, et qu'on retrouve chez à peu près tous les organismes. Alors pour la petite anecdote, l'inhibition de ces P450 peut avoir des effets graves sur l'homme, et on appelle ça l'effet pomelo. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de cas où certains patients sous traitement médicamenteux avaient interdiction formelle de boire du jus de pamplemousse. Eh bien ça, C'est à cause des furocs contenus dans le jus des pamplemousses, qui d'ailleurs ne sont pas des pamplemousses. En fait, ce sont des pomelots, soyons un peu rigoureux. C'est quoi normal, la différence eh ben, C'est juste que tout le monde se trompe dans le nom. Ce, ce machin euh, jaune-orange avec l'intérieur rose qu'on mange, ce n'est pas un pamplemousse, c'est un pomelo. Euh, le, le, le vrai Pamplemousse, c'est le gros machin vert qui est beaucoup plus gros, euh, qui en anglais euh, est appelé pomelo. Donc euh, c'est... En fait, on se, on, 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 on... il y a une inversion entre les noms anglais et français. C'est un point de vue, euh, le vrai nom. Mais dans le langage courant, on, tout le monde appelle euh, les pomelos des pamplemousses, alors que c'est faux. Voilà. Mmh, je me suis trompée toute
1: ma vie. <rire> -ce Moi, c'est l'histoire de ma vie, mais bon, je me trompe
0: tout le temps, mais bon. <rire> euh, donc, en temps normal, vous ne risquez pas grand-chose à boire du jus de pomelot. Mais le truc, c'est que les furocs qu'ils contient peuvent inhiber des cytochromes P450, ce qui porte le petit nom de CYP3A4. Ces P450 sont présents dans votre corps. Ils sont impliqués dans la métabolisation de certains médicaments. Donc, si vous ingérez des furocs euh, en buvant des pommes, du pomelo, vos cips 3 à 4 ne fonctionneront pas aussi efficacement qu'ils le devraient. En conséquence, vous ne serez plus capable de dégrader ces médicaments aussi bien que d'habitude, ce qui peut entraîner des overdoses médicamenteuses et d'autres effets secondaires pas cool du tout. Bon, cependant, rassurez-vous, ce n'est pas parce que vous avez bu un verre de pomelo avant de prendre un cachet d'aspirine que vous allez mourir demain. Seuls certains médicaments sont concernés, et ce ne sont certainement pas ceux que vous pouvez acheter librement en pharmacie et sans ordonnance. Donc, revenons à nos qui et leurs effets défensifs. En plus d'être toxiques et d'inhiber les cytochromes P450, ces molécules ont également des effets phototoxiques, c'est-à-dire qu'elles peuvent être activées par la lumière pour devenir encore plus dangereuses. En gros, si vous les excitez avec des UV, elles peuvent se lier à de nombreuses molécules et causer plein de réactions différentes. Par exemple, elles peuvent se lier à de l'ADN et jouer avec lui jusqu'à provoquer des mutations ou la mort pure et simple de la cellule. Ainsi, la bébête n'a pas forcément besoin de manger de marine pour passer un seul quart d'heure. Les toucher et en avoir sur la peau, quand on est en plein soleil, ça peut être encore pire. Donc voilà, j'arrive à la fin de ce que je voulais vous raconter. Donc si tout est bon, je vous propose de faire un petit bilan récapitulatif. S'il y a une chose à retenir, c'est que... Non, les plantes ne sont pas aussi innocentes que ce qu'elles laissent paraître. Depuis des millions d'années, elles sont attaquées sans relâche par de nombreux ennemis. Donc, Pour survivre, elles ont dû développer un grand nombre de mécanismes de défense qui leur permettent de faire face à tous leurs attaquants. Elles ont ainsi développé des défenses indirectes qui leur permettent d'embaucher des gardes du corps ainsi que des défenses directes, physiques et chimiques grâce auxquelles elles règlent leur compte elles-mêmes comme des grandes. Chaque espèce végétale a développé un arsenal de guerre qui lui est propre, puisqu'il est adapté aux assaillants auxquels elle est confrontée. En plus, la plante fait évoluer ses défenses en fonction de son environnement. Cela est possible car elle dispose de défenses constitutives, qui sont toujours prêtes pour repousser l'ennemi au plus tôt, mais aussi de défenses inductibles, bien plus ciblées, qui ne seront activées qu'une fois l'ennemi repéré. Ainsi, ce n'est pas une défense unique qui va permettre à la plante de repousser un ennemi, c'est en choisissant la bonne combinaison de défense et en l'activant au bon moment, au bon endroit, que la plante pourra espérer survivre. Mais encore une fois, rien n'est jamais acquis, puisqu'aujourd'hui encore, l'évolution poursuit son œuvre. Les plantes développent de nouvelles défenses, tandis que les herbivores et les pathogènes développent de nouvelles stratégies pour les contourner. La course à l'armement ne fait donc que commencer. Ça fait peur, hein. Quand tu ouais, dis comme ça... Euh... C'est clair. <rire> Elles vont Je conquérir suis... le monde, vous inquiétez pas. Je suis dans la team plante, moi.
1: Je vous dis, moi, arrêtez d'être vegan. Hein. C'est pas la peine. Hein. <rire> Irène, tu veux relayer les questions dans la chatroom Oui, on n'en a pas eu énormément, mais il y avait Niv qui demandait pourquoi certaines plantes sont-elles plus agressives que d'autres, du style euh, ortie ou poison ivy, en fait hein.
0: Bah, en fait, c'est une question d'évolution. Euh, chaque, chaque espèce, au cours de l'évolution, a, a développé des, des systèmes différents. Donc, il y en a qui s'en sont mieux sortis que d'autres. Il euh, y en a qui, avaient, qui, ont été, qui ont eu une pression de sélection beaucoup plus importante. Donc, les, celles, qui, celles qui ont survécu, c'était les, les plus blindés de défense, en fait. Mmh. Ça dépend vraiment de l'environnement, de l'évolution et d'un tas de facteurs. Et quand il dit qu'ils sont plus agressifs que d'autres, j'ai envie de dire, ça dépend contre qui. Et oui, ceux qui sûr. sont les plus agressifs contre l'homme ne seront pas forcément les plus agressifs contre les insectes ou les bactéries. Mmh. Et ah, oui. ça, ça, ça me fait penser
2: à une histoire. Tu sais ce qu'on dit à propos de l'Australie, que là-bas tout est gros et tout veut te tuer. Eh ben, pour les plantes, c'est pareil. Nous, on a des orties et eux, là-bas, ils ont du gimpy-gimpy. C'est euh, une espèce d'ortie géante avec des, des épines urticantes qui font plusieurs euh, centimètres <rire> parfois et qui, du coup, t'injectent un, un poison qui est capable de te paralyser euh, instantanément. <rire> c'est n'importe quoi. Tout, tout est disproportionné, mais je pense que c'est parce qu'il y a des trucs vachement dangereux là-bas, en fait.
0: <rire> bah, ouais, envie... c'est un
2: cercle vicieux, j'ai envie de dire. Oh, mais les koalas, c'est pas dangereux, hein <rire> oui, mais euh, d'autres trucs, si, je sais pas, les crocodiles, les, les araignées euh, venimeuses, les, les trucs étranges que tu retrouves qu'en Australie. <rire> <Bon>. euh, voilà. <rire> euh, du coup, euh, avant de, de finir le dossier qui était quand même super passionnant, euh, je pense que c'est le moment idéal pour te poser la question. Euh, Qu'est-ce que ta thèse a à voir avec toute cette
0: histoire de défense, justement alors, mon sujet de thèse porte sur la production de furocs chez les plantes. Pour faire simple, je me pose deux questions. La première, c'est comment est-ce que les plantes fabriquent ces molécules Donc en gros, je cherche des gènes qui permettent de produire des enzymes qui fabriquent les furocs. Et ces gènes, je les cherche chez le figuier. Donc l'objectif, c'est de trouver un maximum de gènes impliqués dans la voie de biosynthèse des furocs. Et ça, c'est un truc sur lequel mon équipe travaille depuis un bout de temps. Pour la petite histoire, le premier dans mon labo qui a identifié un de ces gènes, c'était l'un de mes directeurs de thèse, et c'était il y a une grosse dizaine d'années, quand il était lui-même en train de faire sa thèse. Tu peux et donner coup, son nom, hein. tu peux lui faire de la pub. Je hein. fais de la pub, bah, c'est Romain Larba. Ah oui, voilà. <rire> voilà. Comment il s'appelle Pardon, je. Romain Larba. D'accord. <rire> voilà. Euh, du coup, comme mon équipe travaille dessus depuis un petit moment, quand même, cette voie de biosynthèse a déjà été partiellement élucidée, c'est-à-dire que même s'il nous manque encore pas mal de gènes, surtout à la fin de la voie, on connaît quand même quelques gènes qui permettent de produire les quelques premières furocs. Et c'est ça qui m'amène à la seconde question que je me pose, et qui est, quelle est la balance défense-croissance liée à la production de furocs ou marine Donc Pour rappel, la balance défense-croissance, ce sont les compromis que la plante doit faire pour allouer ses ressources et son énergie, soit à la défense, soit à la croissance. Donc là, mon objectif, c'est de regarder combien d'énergie ça coûte de produire des furocs, mais aussi combien ça rapporte au niveau défensif, afin de voir si ça vaut vraiment le coup pour la plante de produire de telles molécules. Et pour faire ça, je ne travaille pas chez le figuier, mais plutôt sur la tomate, pour une raison assez simple. Le figuier, il est badass, il produit naturellement des furocs. Donc c'est très difficile de déterminer quelle quantité de ressources il investit là-dedans. Au contraire, la tomate ne produit pas de furoc. Je peux donc prendre des tomates et leur ajouter artificiellement les gènes qui permettent de produire ces furocs. Ce qui me permet de disposer de deux types de tomates. Des tomates sauvages, sans furoc, et des transformées, avec furocs. Et là, une fois qu'on a ces deux types de plantes, il devient possible de comparer leur défense et leur croissance. En gros, je m'attends à ce que les tomates produisant des furocs se défendent mieux, puisqu'elles auront ces furocs, mais qu'elles poussent moins bien puisqu'elles auront dû investir de l'énergie pour les produire. Alors par contre, avant qu'on me pose la question, je tiens à préciser une chose. Oui, quand je dis que rajouter, je vais rajouter des gènes à la tomate pour qu'elle produise des puroques, je parle bien de faire des plantes transgéniques, c'est-à-dire des OGM. Cependant, rassurez-vous, ces plantes pousseront dans des milieux confinés et elles ne sortiront jamais du laboratoire. L'objectif n'est certainement pas de faire un champ de tomate OGM, il s'agit juste de disposer de quelques plants pour faire des expériences. Et une fois utilisés, ces plants seront éliminés avec toutes les précautions qu'il faut. Je ne cherche pas à faire des tomates toxiques, je vous le promets. C'est ça, oui. Je <rire> vous le <rire> dans promets. Dans quelques années, on va avoir
1: des tomates furoques dans, dans, les, dans les marchés maintenant, Les tomates furoc <rire>
0: Non, non, non. On a des procédures de décontamination, d'élimination qui sont très carrées. Ouais, on ouais. ne rigole pas avec ça. Ouais,
1: Monsanto <rire> dit la même chose, hein on de mais faire non, du
2: conspirationnisme Irène. ça suffit on est censé être un podcast de science et tout pas un podcast de conspiration hein bon d'accord
1: pour,
0: pour te donner l'idée c'est des trucs qui sont dans des milieux au début in vitro c'est à dire dans des milieux complètement stériles donc euh, ils ne peuvent pas s'en échapper il n'y a même rien qui peut rentrer à l'intérieur euh, et de toute façon c'est des trucs qui sont confinés à l'intérieur de choses qui doivent être confinées. Donc, euh, tu as, as une double protection sur ces machins-là. Voilà. Oui. Voilà, Quand tu les perçu. transportes, je crois que tu mets une troisième boîte par-dessus. <rire> c'est bien de nous rassurer. Voilà. Merci.
1: merci. Oui.
2: Alors, euh, du coup, le figuier, c'est ton organisme modèle, mais euh, est-ce que c'est un modèle qui est euh,
0: facile à étudier Alors, euh, pas vraiment, en fait. Euh, si j'étudie le figuier, c'est parce qu'il produit des furocs, et aussi parce que c'est un organisme un peu nouveau pour le labo. Parce que je vous ai dit que la voie de biosynthèse des furocs était étudiée, euh, mais en fait c'est chez d'autres plantes, pour l'instant il n'y a rien qui est publié chez le figuier, donc c'était un organisme intéressant, dans le sens où pour l'instant il bah, y a beaucoup de chances de trouver des trucs nouveaux chez lui. C'est aussi intéressant pour des aspects évolutifs. Mais en fait... C'est pas facile à étudier parce que contrairement à Arabidopsis thaliana, à la tomate ou tous ces machins dont on connaît le génome, bah le génome du figuier il n'est pas connu. Et en fait, on a même assez peu d'informations sur le figuier en général parce que c'est pas la plante que tout le monde a envie d'étudier. Donc, on a un peu le même problème avec les autres plantes qui produisent des furocs. C'est des trucs un peu vieux, genre j'ai un, un collègue doctorant qui bosse sur le pané le truc que personne n'étudie jamais. Donc pour aller trouver des données génomiques, c'est assez compliqué. Et ça pose problème dans, le, dans la mesure où nous on cherche des gènes euh, qui sont issus de ces plantes-là. Donc le point positif, c'est que grâce à une collaboration avec une équipe japonaise, on a pu avoir accès à une base de données partielle qui nous donnait des, des petits morceaux d'ARN, d'ADN de figuier. Donc, je pouvais trouver des gènes dessus. Euh, ce n'est pas le plus facile à étudier, mais ce n'est pas le pire. Je m'en sors mieux que mon collègue qui a le panais, par exemple. J'ai plus d'un euh... plus... Si... Oui.
2: enfin, moi je pensais aussi euh, au cycle de développement en fait. Euh, comme le figuier, c'est plutôt un arbo-arbuste. Enfin, j'imagine que ça se développe en plus de temps que euh, une arabette, des dames, qui est le modèle classique, qui euh, de graine à graine prend huit semaines à, à, à cultiver, quoi.
0: Alors, euh, j'ai un figuier sur mon bureau qui pousse euh, tranquillement depuis le début de ma thèse. <rire> 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 euh... Ouais, non, ça pousse lentement ces choses-là, mais finalement, quand tu, quand tu veux étudier son génome, tu prends une feuille au début, extrais l'ADN et puis tu es content. Donc euh, pour l'instant, ça va, mais effectivement, pour faire certaines manips sur des figuiers, il faut qu'on achète, euh, qu achète des figuiers. Et aussi le jardin Botta, qui m'autorise gentiment à aller lui voler des feuilles de figuiers ou des figues de temps en temps, si j'ai envie. Donc euh, Voilà. Donc, le figuier, ce n'est pas l'organisme le plus simple à étudier. Effectivement, je ne peux pas en faire pousser tous les matins et en avoir le mois qui suit. Euh, mais bon, au moins, comparé à la rabette, par exemple, il produit des fruits qui sont bons pour la santé et il a plein de mécanismes de défense hyper intéressants. <rire> Est-ce que c'est le moment où j'ai le droit de faire un peu de pub Vas-y, oui. Vas-y. Donc, euh, du coup, j'ai écrit un article de review sur les mécanismes de défense du figuier. Euh, il a été publié au début de l'année c'est mon tout premier papier donc je me suis toute contente donc euh, ah bon pour ceux que ça intéresse et qui, qui veulent tout savoir des, des mécanismes de défense du figuier de façon beaucoup plus précise que ce que je vous ai raconté euh, bah, je crois qu'Elea va vous mettre le lien dans la chat-room et tout ça
2: c'est ça. Et euh, avant qu'on termine le dossier, puisqu'on va bientôt s'arrêter là, il y a encore une question dans la chatroom de Nive qui demande si la capsaïcine, donc la capsaïcine c'est la molécule euh, dans le piment euh, qui, qui, qui fait mal quand on mange du piment, qui, qui pique, qui brûle, est-ce que c'est le même genre de défense euh, chimique que ce dont tu as
0: parlé bah, Je pense que oui je, je n'ai pas étudié le piment en particulier, mais en général, si ça fait mal, c'est que ça a un but défensif à la base. <rire> je ne sais pas si c'est ça qu'il attendait comme réponse. Mais... Bah, euh, je, peux, je peux
2: dire deux, trois trucs pour avoir fait des recherches. En fait, l'anecdote, c'est qu'un jour, j'ai fait du curry vert à la maison et j'ai épluché euh, une... <rire> 500 grammes de piment euh, à la main sans gants. Et j'ai eu mal, oui, oui. Ma, mal aux mains euh, pendant, pendant à peu près 24 heures. Euh, C'est vrai ça, ça brûle. Ah ouais, 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 ça brûle vraiment comme si j'avais mes deux mains sur une plaque de cuisson. Et en fait, en cherchant, eh ben, j'ai découvert que la capsaïcine, ça activait les récepteurs euh, à la chaleur. Donc ça, ça te donne vraiment la sensation de t'être brûlée, alors que t'as pas une réelle brûlure. Waouh Bravo et Bravo euh, Léa ouais, ouais, non, mais c'était horrible. Faites pas ça, mettez des gants <rire> voilà, d'ailleurs euh, pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient un jour éplucher des piments euh, se laver les mains, il faut se laver du, euh, les mains avec du gras parce que la capsaïcine ça aime le gras et non pas l'eau, donc ne vous lavez surtout pas les mains à l'eau, ça ne change rien <rire> lavez-vous les mains avec de l'huile et ensuite mettez du savon pour faire partir donc, voilà, c'était l'astuce du jour <rire> ouais euh, alors du coup on va s'arrêter là merci beaucoup Chloé pour ce dossier qui était super intéressant euh, je, je rappelle quand même pour les auditeurs que Chloé, en plus de faire de la recherche, fait également de super euh, illustrations et qu'elle euh, a un, une page Facebook qui s'appelle Clo, Clo Mono sur laquelle vous pouvez euh, retrouver les illustrations. Elle a aussi illustré quasiment toutes les images de ce dossier euh, que vous pourrez relire sur euh, le site de Podcast Science. Donc, merci infiniment, Chloé. Je pense que grâce à toi, maintenant, tout le monde est plus ou moins convaincu que les plantes, ce ne sont pas de petites <rire> choses innocentes <rire> et qu'elles sont bien moins démunies que ce qu'elle laisse paraître euh, la bille ne fait pas le moine même chez les plantes comme on dit mmh. alors je crois aussi que tu es venu avec une citation pour finir
1: l'émission euh, juste une seconde Clo-Clo co comment tu l'épelles ton
0: site ton c-l-o-c-l-o comme Clo-Clo oui. et euh, Mono M-O-N-O mmh.
1: d'accord merci de rien alors vas-y pour ta citation
0: oui alors euh, j'ai une citation euh, qui, que je, qui est tirée du livre de Dale Walters. Oh. Donc, euh, comme la dernière fois, ce livre s'appelle Fortress Plant, How to Survive When Everything Want to Eat You, euh, parce que je tiens quand même à préciser que ce livre est ultra cool, que je m'en suis beaucoup aspirée pour écrire ce dossier. Donc, euh, j'avais oublié de le préciser la dernière fois, mais il faut vraiment le lire, ce bouquin. Si ce que je vous ai dit, ça vous a intéressé, lisez le livre. <rire> Donc, euh, petit point de contexte, sinon ça va être difficile de comprendre la citation, c'est euh, l'épilogue du livre, c'est nous avons une plante qui parle euh, de la guerre millénaire qui existe entre les plantes et le reste du monde et qui conclut de la façon suivante. Cette plante nous dit « But in this war, there is a new force to be recognized. These interlopers use plants in a way not seen before. They grow them together, making them easy prey for attackers, but try to protect them from attack. It's confusing. Are they a force for good or for bad? The jury is out. » Ce que je traduirais par quelque chose comme ça. Mais dans cette guerre, il faut désormais compter avec une nouvelle force. Ces intrus utilisent les plantes d'une manière complètement nouvelle. Ils les cultivent ensemble, faisant d'elles des proies faciles, mais ils essaient aussi de les protéger des attaques. C'est déroutant. Sont-ils bons ou mauvais Le jury délibère encore.
3: Hmm.
1: Oui, maintenant on a envie de lire le livre, évidemment. <rire> Mmh. Ouais, on, on mettra aussi le,
2: la référence du livre dans les dates d'émission. Ouais. Euh, c'est aussi un de mes livres préférés sur les plantes.
0: C'est vrai <rire> ah ouais C'était Léa qui m'a prêté ce livre que j'ai entre les mains. C'est vrai <rire> ah. oui, oui. Et
2: euh, c'est vraiment euh, ah ouais, un auteur qui, qui vulgarise les défenses végétales comme personne et qui, qui parle des défenses végétales comme. Euh, voilà, super euh, intéressant. <rire> ah. Yeah. Euh, voilà, est-ce qu'on euh, termine sur quelques annonces Eh bien vas-y, je t'écoute. Alors, euh, du coup, pour faire une transition parfaite, euh, très bientôt euh, samedi prochain, le 11 mai. 2019 au Jardin Botanique de Nancy, nous organisons une radio dessinée intitulée « Les plantes, ça ne compte pas pour des prunes euh, » pour, pour continuer dans la droite lignée de ce dossier. donc Vous pourrez nous rencontrer en vrai, en chair et en os si vous êtes du côté de Nancy tout l'après-midi et Chloé fera une petite chronique en plus à, à cette occasion. Et il euh, y a plein d'autres intervenants, donc euh, si vous voulez avoir la liste exhaustive, vous pouvez maintenant aller sur euh, notre site internet euh, pour aller regarder l'annonce de l'événement, et vous verrez qu'en euh, plus de l'équipe du podcast, euh, il y a aussi euh, Christophe Rodo, euh, Thomas Durand, euh, Agatha Bazin-Liévin du côté des dessinateurs, euh, plein de beaux mondes qu'on a croisés euh, euh, dans le podcast, donc ça va être un chouette moment. Ouais. Un programme <coughs> scientifique génial et euh, du côté de, de, du festival Paint of Science, puisque je, je vous en parle aussi vu que j'organise un peu, euh, <rire> du 20 au 22 mai, euh, c'est le festival Paint of Science. Il y a déjà beaucoup de places qui sont parties dans toutes les villes de France. Euh, donc allez sur le site www.paintofscience.fr et si vous n'avez pas encore réservé vos tickets euh, pour les soirées,
1: faites-le rapidement parce que sinon il risque d'y avoir plus de places. Voilà, donc comme vous le voyez, Eléa est sur tous les fronts, n'est-ce pas <rire> Je sais Un peu pas trop. comment tu fais, hein, mais bon, <rire> oui. Voilà, et eh bien, c'est le moment qui n'est pas du tout attendu, pas du tout attendu et que je n'aime pas du tout, mais je me dévoue parce qu'il paraît que je suis la dictatrice et que donc j'ai décidé à ce titre de me charger de cette partie. Donc, donc, pour faire des émissions, notamment les radios dessinées, comme celle du 11 mai, et eh bien, on utilise vos dons. Et donc, inutile de s'étendre sur le fait que ces dons nous sont hyper précieux. Voilà, donc si vous voulez faire un don pour nous aider, eh bien nous utilisons la plateforme Patreon, dont vous trouverez le lien sur notre page web. Et donc, encore une fois, mais pas assez, nous vous remercions du fond du cœur. Nous remercions tous ceux qui nous aident et puis tous ceux qui aimeraient pouvoir le faire. J'en profite
2: pour parler
1: du nouveau cuisse du mois, puisqu'on aurait oui, choisi un
2: oui, nouveau. Mais oui, mais oui, <rire> vas-y. Le cuisse du mois, c'est, pour résumer, les 3C, info ou un tox, et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est les 3C, c'est est-ce que un café plus une clope égale caca? C'est un. C'est un sujet philosophique ce mois-ci auquel, auquel je suis déjà contente en avance de devoir répondre. Donc, si vous avez des idées pour répondre à cette question, le café et la clope, en même temps, sont-ils laxatifs euh, Envoyez-nous vos réponses sur notre adresse
1: podcastscience@gmail.com. Merci à vous. Bon, eh bien, Nico, c'est à toi pour le pitch de la semaine prochaine. Ah, c'est à moi. Eh oui, mais oui.
3: Euh, bah C'est parti euh, On en a parlé la semaine dernière, le 10 avril 2019 Un groupe de scientifiques présentait au monde la première image acquise d'un trou noir Cet événement, comme les ondes gravitationnelles avant euh, marque un certain succès de la méthode scientifique La théorie avait prévu quelque chose, le racontait depuis des années et finalement on l'observait comme prévu Devant cette efficacité incroyable de la science à comprendre notre monde, on pourrait rapidement conclure que la méthode scientifique est la meilleure méthode pour acquérir... Alors bien sûr, j'ai des trucs sous les yeux. Donc devant la, cette efficacité assez incroyable des sciences, on, on pourrait assez rapidement conclure que la méthode scientifique est la meilleure méthode pour acquérir des connaissances, voire même qu'en fait, toute connaissance non scientifique n'est qu'une croyance. Vous en êtes peut-être même convaincus, chers auditeurs, euh, comme je l'ai été et comme je le suis encore sur certains sujets. Pourtant, à, à plusieurs reprises dans le podcast, on a essayé de parler de sciences qui font intervenir l'humain et ses comportements, tels que l'économie ou encore le charisme. Et moi, si je retiens quelque chose de ces épisodes, c'est que la connaissance que la science produit, ces fameux consensus dans ces sujets-là, est souvent dans des cas très généraux et très loin de <coughs> ce qu'on croit savoir. Que les résultats que nous présentait Olivier sur l'économie, quand on insistait à dire bon qu'est-ce que c'est un consensus scientifique en économie, il nous parlait du fait de dire bah quand il y a des gens qui se mettent ensemble, ils vont se spécialiser à faire quelque chose plutôt que faire un peu de tout. Donc des choses qui paraissent très très basiques. Sur le charisme, c'était aussi assez basique comme résultat. Alors c'était assez impressionnant au niveau des expériences, mais finalement on a l'impression que c'est beaucoup plus compliqué d'établir des, des connaissances par rapport à prévoir un trou noir des années à l'avance et finalement l'observer, etc. Et bien du coup, la semaine prochaine, on va reprendre une de mes lubies actuelles, euh, à savoir « Et si la méthode scientifique n'était pas la seule manière de construire de la connaissance ?» La dernière fois que j'ai fait un dossier, c'était sur le storytelling, je suis resté assez abstrait, mais cette fois, on va y aller par l'exemple. L'exemple de personnes qui ont essayé de faire grandir la connaissance de leur domaine par des méthodes très différentes de la méthode scientifique. Euh, alors Pour sûr, la connaissance qu'ils ont produite elle n'est pas scientifique. Parce qu'elle ne respecte pas la méthode scientifique, mais est-ce que pour autant elle n'est pas une connaissance Et, et tout comme euh, le monde scientifique gagnerait, à, à, le monde non scientifique gagnerait à utiliser plus la méthode scientifique, je pense qu'on est tous convaincus ici, est-ce que la science ne peut pas grandir et apprendre de l'utilisation d'autres méthodes pour acquérir des connaissances Donc On va réfléchir un peu tout ça sur un exemple très particulier. Donc la semaine prochaine, on va se plonger dans l'histoire du jeu d'acteurs. C'est plusieurs fois que j'en parle à l'équipe en off, et là on va y aller pour de vrai. C'est-à-dire, comment s'est construite et se construit encore le savoir de qu'est-ce que c'est bien jouer sur scène face à un public Alors, vous pensez peut-être que c'est avant tout du talent et que, bon, c'est bon, les acteurs, ils savent jouer, il n'y a plus grand-chose à faire progresser. Et si vous pensez ça, c'est parfait, vous pouvez venir la semaine prochaine, parce que c'est aussi ce que pensent la plupart des non-scientifiques au sujet des sciences, que, bon, il n'y a plus grand-chose à faire progresser, c'est bon, maintenant, ça marche. Donc, vous avez sans doute quelque chose à apprendre. Voilà pour la semaine prochaine.
1: Waouh Bon... Ça s'annonce ça, 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 super intéressant, effectivement. Hum. Voilà, eh bien, nous arrivons hélas à la fin de cette émission. Merci Chloé pour ce raccourci sur les incroyables capacités des plantes à interagir avec l'environnement. Au fond, c'est quand même un peu triste que les plantes, elles, elles se défendent comme ça, je pense, parce que sans elles, pas de vie et pas de vie animale surtout, mais bon. Euh, c'est un peu triste à se défendre en retour. Mais bon, voilà, j'imagine que c'est la loi de la jungle, je ne sais pas. Euh, et en fait, j'imagine aussi qu'on n'est vraiment pas prêt d'avoir fait le tour de, de notre compréhension des plantes. De Mais donc, en attendant d'en découvrir plus, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour ce dossier épatant préparé par Nicotube sur un sujet absolument sans rapport et dont même nous, d'ailleurs, on peut peut-être se poser beaucoup de questions, mais bon, on verra. Qu'à cela ne tienne, on vous attend le mercredi 8 mai avec fanfare, et d'ici là, que servir la science soit votre joie. <rires>